0: Hier ist Kreis ab mit der großen Vorschausendung zur Europameisterschaft 2024. Er hat die bildesten Analysen und die verrücktesten Prognosen mit den besten Experten. Durch die Show begleitet euch Sascha Staat. 2023 war gestern, also gestern vor zehn Tagen, aber das spielt ja keine Rolle, denn wir haben jetzt ganz viel Lust auf 2024, ein super Handballjahr steht bevor, hallo und herzlich willkommen und euch nachträglich ein frohes Neues, ich hoffe ihr seid gut rübergerutscht. und klar, diese Sendung ist eine ganz besondere, denn wir schauen voraus auf eine Europameisterschaft, die in Deutschland stattfindet, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ihr wisst das, in den kommenden Tagen ist es wie immer in den vergangenen Jahren. Jeden Tag gibt es eine kleine, kurze, kompakte Sendung. Manchmal werde ich es wahrscheinlich auch ein bisschen übertreiben, das ist ja ganz logisch. Aber es gibt jeden Tag eine neue Ausgabe und ich werde auch in der Regel immer vor Ort sein und die deutsche Mannschaft durch das Turnier begleiten und dann aber auch wieder bei der Hauptrunde in Köln bzw. am Finalwochenende zugegen sein. Das ist unabhängig davon, wie weit es die deutsche Mannschaft schaffen wird, auch wenn wir natürlich logischerweise alle Daumen drücken. Und was was könnt ihr heute erwarten? Wie immer, auch das hat sich nicht verändert im Vergleich zu den Vorjahren, gibt es in jeder Gruppe einen Experten bzw. Gast, mit dem ich mich über seine Nationalmannschaft sozusagen unterhalte. Wir schauen in die Schweiz nach Österreich, nach Montenegro, nach Polen, nach Bosnien und Griechenland. Und jetzt werdet ihr denken, warum das denn? Warum ausgerechnet diese Mannschaft? Naja, weil ich davon ausgehe, also dass die Chance relativ groß ist, dass die die Vorrunde nicht überleben werden. Und mit den anderen Mannschaften können wir uns dann noch im Verlauf des Turniers ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Dann gibt es noch einen Experten am Ende der Sendung, der sich mit der deutschen Mannschaft auseinandersetzt. Aber zu Beginn gibt es immer den Experten der allzeit im Blick hat. Ich sage auch frohes neues Jahr an Björn Partzner. Hallo Björn.
1: Schönes neues, Sascha. Schönes neues an alle Hörer.
0: Ich freue mich sehr, wie jedes Mal. Auch das hat sich nicht geändert, dass du mit dabei bist. Das ist nicht das erste Heimturnier, das du begleitest. Wie viel sind es bislang?
1: An Heimturnieren, die ich begleitet habe, gut, es ging los 2007 die Männer-WM, dann 2017 die Frauen-WM, 2019 die Männer-WM gemeinsam mit Dänemark. Wir sind bei Nummer 4 angekommen, wenn man den Erwachsenenbereich nimmt. Letztes Jahr natürlich U21-WM, dann irgendwie vor 20 Jahren mal eine u 18 weibliche em in Rothenburg an der Fulda. Aber von den großen Turnieren jetzt viertes Turnier und wohlgemut.
0: Ja, da sieht man übrigens mal, wie sich das in den nächsten Jahren ballen wird. Also 2007 bis 2019, Entschuldigung, bis 2017 natürlich, das ist ein großer Sprung gewesen. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele Turniere hintereinander. Das Jahrzehnt des Handballs, wir wissen es, wir freuen uns riesig drauf. Das kann ich nur noch mal wiederholen. Und es geht ja los mit einer Besonderheit, mit dem Spiel im Stadion in Düsseldorf.
1: Ja, man muss ja sagen, mit zwei Spielen. Es gibt eins um 18 Uhr. Frankreich gegen Nordmazedonien und dann natürlich als Highlight am Eröffnungsspieltag 2045, Deutschland gegen die Schweiz. Und es wird definitiv einen neuen Zuschauerweltrekord geben. Also der alte wurde in Frankfurt aufgestellt, 2014 beim Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen Hamburg. Da waren ungefähr 46.000 und ein paar dabei. Und diesmal sind wir auf jeden Fall über 50.000. Also was ich gehört habe, es werden ungefähr 53.000 Menschen im Stadion sein und das Spiel verfolgen. Das heißt, es ist, wie man das schön neudeutsch sagt, ein Bang gleich zum Start und definitiv ein neuer Weltrekord, ein Zuschauerweltrekord. Und damit soll eingeläutet werden, nicht nur ein erfolgreiches Turnier für die deutsche Mannschaft, sondern auch das Turnier, das hat Michael Widerer mal hochgerechnet gehabt, der IRS-Präsident, das Handballturnier aller Zeiten mit den meisten Zuschauern. Denn es ist möglich, dass eine Million Besucher am Ende die Spiele gesehen haben. Auch wenn man natürlich sagt, Moment, es gibt doch nur Runde 400 irgendwas 1000 Tickets, aber es sind ja immer Tagestickets. Das heißt also jeder Zuschauer wird dann auch mit einem Tagesticket dreimal gerechnet. Das heißt im Optimalfall sind es, meine ich, 1,1 Millionen Zuschauer, die am Ende das Turnier gesehen haben könnten, wenn die Spiele so weiter ausverkauft werden, was man hört. Bisher sind rund 75 Prozent aller Karten schon verkauft. Es gibt Spieltage und Spielorte, da gibt es gar nichts mehr. Und es gibt eben andere Spielorte, speziell Hauptrunde in Hamburg. Da sind noch viele Karten zu haben, aber wenn man weiß, dass Dänen, Schweden und Norweger dann zuschlagen werden, wenn ihre Mannschaft auch definitiv in der Hauptrunde ist, weiß man, das wird eine schöne Skandinavien-Festspiele in der Barclays Arena geben.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein absoluter Knaller. Also da bin ich mir sicher, dass die Skandinavier noch zuschlagen werden. Was die Tickets angeht, bin ich sogar überrascht, dass sie das bislang noch nicht getan haben, denn die werden alle in die Hauptrunde kommen. Also alles andere wäre eine große Sensation. Aber im Endeffekt ja, ist das natürlich dann Zukunftsmusik. Also das werden wir dann sehen. Aber du hast es ja gesagt, ungefähr eine Million Zuschauer werden am Ende die Partien besucht haben und das ist definitiv sensationell. Ich bin kein großer Freund von den Spielen im Stadion. Ich habe das Einmal auch bei diesem Spiel in Frankfurt erlebt, das fand ich eher so semi-gut. Dann habe ich beim Finalwochenende der Europameisterschaft 2020 in Stockholm erlebt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass sich der DHB dazu entschlossen hat, das Eröffnungsspiel oder die beiden Eröffnungsspiele im Stadion auszutragen und nicht das Finalwochenende. Ich glaube, das ist genau richtig so.
1: Ja, also man will ja dann auch eine gewisse nationale... Begeisterung schüren, man hat sehr schnell die Karten verkauft. Ich glaube, im Oktober waren schon alle Karten dafür verkauft. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt ein kleines bisschen anderes Konzept in der Düsseldorfer Spiel arena im Fußballstadion. Vorher war es am meistens so, gerade wenn man sich das in Stockholm anschaut, ich habe es auch mal im Bröndby-Stadion in Kopenhagen gesehen, AG Kopenhagen gegen FC Barcelona, da hat man einfach ein Fußballfeld halbiert, eine Tribüne auf die Mittellinie gestellt und das Feld eben auf einer Fußballhälfte gemacht. In Düsseldorf, ich habe es jetzt auch nur Visualisierung gesehen, muss ich gestehen, in Düsseldorf ist es eben so, das Feld ist nicht mitten auf dem Feld. Also das Fußballfeld wird quasi nicht halbiert, sondern das Handballfeld ist in der Mitte des Fußballfeldes. Mittellinie ist Mittellinie. Und dann gehen eben vom Feld bis in ungefähr Reihe 10, 11 des Fußballstadions so ganz leicht ansteigende Tribünen nach oben. Das heißt, man ist eigentlich in dem Innenraum-Tribünenbereich wirklich sehr nah dran und hat aber gleichzeitig nicht das Problem, was man vorher hatte, dass wenn man links oben in der Ecke sitzt, ein Opernglas braucht, um den Ball zu sehen. Natürlich ist die Entfernung größer, als in der anderen alle, aber dadurch, dass es eben auf dem Feld allein schon 9000 Plätze dadurch entstehen, dass diese leicht ansteigenden Tribünen sind, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich kann es mir ein bisschen vorstellen, aber ich denke, es wird, wenn man das mal gesehen hat, dann wird man das sehen. Und um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich sage auch absolut, Eröffnungsspiel im Fußballstadion ist okay und das Finalwochenende, ich sag mal, woanders als in der Kathedrale des deutschen Handballs in Köln sollte man so ein Finale spielen.
0: Was ja ein bisschen schade ist für Leute wie uns, die bei dem Turnier arbeiten. Ich weiß nicht, wie da deine Perspektive ist, dass wir nicht an alle Spielorte mal reisen können. Ich wäre zum Beispiel auch sehr gerne mal in München, wo Island, Ungarn, Serbien und Montenegro in einer Gruppe spielen. Ich glaube, da geht es richtig ab.
1: Also ich werde mit Ausnahme, genau, ich in richtigen Treffer gelandet, mit Ausnahme von München bin ich an allen Spielorten, wenn auch in Mannheim nur an einem Tag. Also ich werde das Eröffnungsspiel in Düsseldorf machen, bin dann in Berlin, fahre einen Tag nach Mannheim, bin dann die Hauptrunde in Hamburg und das Finalwochenende in Köln im Auftrag des DAB Media Management. Und ja, es ist also so, gerade in München, ich habe die Bilder gesehen damals, ich war auch einen Tag in München bei der WM 2019, was die Isländer allein für die Bambule da gemacht haben. Und ich glaube, sind überall 8000 Tickets insgesamt, also von der Vorrunde bis zum Finale nach Island verkauft und der örtliche Gastronom hat jetzt schon wieder sein berühmtes isländisches Zelt aufgebaut, denke ich mal. Der hatte damals ja einen isländischen DJ und der hat es dann geschafft, dass im Durchschnitt, glaube ich, jeder der 700 Isländer, die damals da waren, 6,3 Liter Bier am Tag getrunken hat weil er eben das isländische Zelt neben die Olympiade gesetzt hatte. Also gerade diese Konstellation aus Island und einigen ex-Jugoslawischen, wo natürlich sowohl in Kroatien rund um Mannheim, aber auch Serbien, Montenegro, rund um München, die werden riesige Zuschauermengen dann anziehen. Und ich denke auch, die Olympiade wird ähnlich wie 2019 noch ein paar Mal ausverkauft, dann 1200.000. Und da nehme ich gerne das Wort von Sander Sargosen oder auch von Gonzalo Perez de Vargas auf, etwas so gibt es eben nur in Deutschland. Wenn Island gegen Serbien spielt und die Halle ist ausverkauft, machst du das. In einem anderen Land hast du vielleicht 500, 800 Zuschauer. Aber in Deutschland ist es eben so, dass die Hallen richtig voll sein werden. werden.
0: Darauf freue ich mich wirklich sehr, muss ich sagen, weil die Stimmung ist dann immer fantastisch. Ich bin ja gerade bei einer Frauenweltmeisterschaft in Dänemark gewesen und das ist eigentlich das Frauenhandballland schlechthin mit einer sehr guten Liga und so weiter und so fort, mit einer relativ erfolgreichen Nationalmannschaft, Medaillen gewonnen bei den letzten drei Turnieren und trotzdem war eigentlich die Halle nie voll, wenn Dänemark nicht gespielt hat, mal abgesehen vom Finale. Aber das kann es eigentlich nicht sein, ist zumindest meine Meinung. Das ist aber in allen Ländern so. Ich sage mal Frankreich ein bisschen mit Abstrichen. Dann können wir froh sein, dass wir diese Europameisterschaft jetzt in Deutschland haben. Und es ist ja auch das erste Mal überhaupt, dass Deutschland eine Europameisterschaft bei den Männern austrägt. Titelverteidiger ist, Björn?
1: Natürlich Schweden. Und die einzige Mannschaft, die auch fünfmal gewonnen hat. Die Schweden haben es ja 20 Jahre auf ihren fünften Titel warten müssen. 2002 in einem ominösen Finale in Göteborg gegen Deutschland. Mit freundlicher Unterstützung eines Schiedsrichters, der einen direkten... Anwurf ins Tor von Florian Kehrmann unterbunden hat, hat Schweden damals gewonnen und muss dann 20 Jahre warten und hat dann vor zwei Jahren mit einem Tor das Finale gewonnen in Budapest gegen Spanien. Die Spanier zum Beispiel, wir kommen hier gleich noch zu ein, zwei Mannschaften, Spanien hat seit 2016 in jedem EM-Finale gestanden. 16 gegen Deutschland verloren, 22 gegen Schweden verloren, 18 und 20 gewonnen. Also wenn man die EM-Finals der letzten Jahre nimmt, ist Spanien ein heißer Kandidat, Schweden ist der Rekordeuropameister und natürlich ist Russland ausgeschlossen gewesen von der Qualifikation. Ansonsten sind auch alle ehemaligen Europameister mit am Start, die seit 1994 diesen Titel dann auch gewonnen haben. Also man kann es ja einfach mal durchgehen, es sind die Schweden, es sind die Spanier, es sind die Dänen, es sind die Deutschen und es sind die Franzosen. Und, habe ich noch einen vergessen, nein, in dieser Reihenfolge müssten es auch gewesen sein und eben Russland einmal dabei und die sind auch alle in Deutschland
2: am Start
0: gespielt wird, ja neben der Merkur Spiel Arena. wir haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, in der SAP Arena in Mannheim, in der Olympiahalle in München, sehr schade übrigens, dass der SAP Garden nicht rechtzeitig fertig geworden ist, ich glaube, das wird eine sensationell geile Halle, in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, in der Barclays Arena in Hamburg und dann am Schluss in der Lanxess Arena in Köln und wir schauen mal ganz kurz in die einzelnen Gruppen, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, Björn, weil das mache ich ja gleich mit meinen Experten, aber jeweils eine ganz, ganz kurze und knappe Einschätzung, der Gruppe Gruppe A in Düsseldorf und Berlin mit Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien und der Schweiz. Könnte tricky werden für Deutschland gegen die Schweiz, denn in einem Spiel könnte Andi Schmid immer in der Lage sein, mal einen rauszuhauen.
1: Sehe ich genauso. Also von der Papierformel sind Frankreich und Deutschland die klaren Favoriten und Nordmazedonien der klare Underdog. Die sind im Umbruch, die haben eine neue Mannschaft aufgebaut, aber die Schweizer, wie du sagst, an einem guten Tag kann die Schweiz in Düsseldorf dann auch für die Überraschung sorgen und dann ist hinten raus eng. Also dann hat man es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber ich glaube schon, dass Deutschland es schaffen wird, dort in die Hauptrunde auch einzuziehen. Die Schweiz, ich bin gespannt, weil man hat jetzt ja auch gesehen, die Schweizer in der Bundesliga immer mehr, immer besser. Also wenn man sieht, an Nikola Portner in Magdeburg oder auch die beiden Zehners an der Spitze der Torschützenliste, die übrigens nicht verwandt oder verschwägert sind, dann ein Lenny Rubin. Also die haben schon eine sehr gute Mannschaft, aber ich sage mal, am Ende muss man sehen, vielleicht ergibt es sich wie 2019, da spielten Deutschland und Frankreich ebenfalls in der Vorrunde in der Mercedes-Benz Arena in Berlin unentschieden. Vielleicht ist das nachher auch unterschiedlich friedliche Punkteteilung und beide Mannschaften gehen dann mit jeweils einem Punkt in die Hauptrunde rein.
0: Ja, ist ja der Wunsch der Vater des Gedanken.
1: Ja, natürlich, aber man darf ja auch ein bisschen, ein bisschen Optimismus für die Heimmannschaft zeigen. Ich sage es immer, wenn Frankreich und Deutschland mit je einem Punkt weiterkommen, dann müssen die anderen erstmal, wir kommen ja gleich noch zu den potenziellen Gegnern, dann müssen die anderen erstmal das gewinnen. Also ein Punkt gegen Frankreich wäre super, ein Sieg gegen Frankreich muss man mal sehen. Vielleicht mit den Fans im Rücken ist er ja möglich, aber für mich ist Frankreich da schon der Favorit in der Gruppe.
0: In Gruppe B in Mannheim spielen Spanien, Österreich, Kroatien und Rumänien. Da habe ich das Vergnügen, weil das steht jetzt schon fest in meinem Plan, Österreich gegen Rumänien kommentieren zu dürfen. Ich glaube, genau die beiden werden aber ausscheiden.
3: Ja,
1: also ich denke auch, wenn man sieht, dass in einer EM mit 24 Mannschaften die Mannschaft steht, die bei einer Euro die meisten Medaillen gewonnen hat. Oder bei allen Euros, nämlich Spanien. Und die Mannschaft, die die meisten Finals gespielt hat, aber noch nie gewonnen hat. Nämlich Kroatien in einer Gruppe sind. Da sieht man schon, wie stark diese Gruppe ist. Rumänien hat natürlich, ich sag mal, der rumänische Trainer Xavi Pascal. Kennt die Spanier sehr gut. er ist Spanier, hat jahrelang Barcelona trainiert. Österreich, Alex Pajovic, die werden auch eine starke Fankolonie in Mannheim haben. Aber da denke ich schon, dass Spanien und Kroatien da auch in die Hauptrunde werden. Und dann natürlich auch zwei deutsche Gegner in der Hauptrunde in Köln werden.
0: Genauso wie die Mannschaften aus Island, Ungarn, Serbien und Montenegro das werden könnten. Ich bin ein bisschen unentschlossen bei Ungarn und Serbien. Ungarn kann in einem Spiel sehr, sehr viele Mannschaften ärgern, aber die sind nicht konstant. Serbien hat eine gute Entwicklung genommen unter Toni Girona in den letzten Jahren. Ich glaube, fast Serbien kommt hier weiter. Ungarn scheidet aus, genauso wie Montenegro, Island natürlich absolut gesetzt.
1: Island ist für mich einer der Geheimfavoriten, gerade jetzt, wo Giesli auch wieder zurück ist. Giesli Christiansson aus Magdeburg. Und bei den anderen gebe ich dir recht. Aber man muss sich einfach mal die historischen Ergebnisse angucken. Irgendwie, ich weiß nicht, egal wer die Auslosung zu irgendwas macht, in den letzten zehn Jahren spielen immer Island und Ungarn gegeneinander. Und die haben sich immer dann, wenn der eine die Punkte braucht, hat der andere gewonnen. Island schlägt sie vor zwei Jahren. Und nockt sie da bei ihrer Heim-EM in Budapest nach der Vorrunde aus. Dann, ich glaube, bei dem WM-Turnier brauchte Island zwei Punkte, um irgendwie in Richtung Halbfinale zu kommen. Und Ungarn nahm einen Unentschieden mit. Also, die Spiele Island-Ungarn, die sind immer hart umkämpft. Aber von der Mannschaft her, Island für mich da der Favorit. Jetzt muss man sehen, Montenegro war bei der letzten Euro eine ziemliche Überraschung, weil irgendwie auch, man muss ja auch zurückdenken an diese Corona-EM in Budapest in der Slowakei. Montenegro hat irgendwie keine Fälle oder kaum die Fälle. Und während wir alle Mannschaften irgendwie nachher 35 Spiele eingesetzt haben, hat Montenegro das durchgezogen. Sie haben natürlich einen Fuchs als Trainer mit Vlado Schola, dem ehemaligen kroatischen Torwart. Und ich gebe dir teilweise recht, Serbien ist für mich in einem direkten Duell mit Ungarn die bessere Mannschaft. Aber die drei werden sich gegenseitig die Punkte abholen. Also von der Ausgeglichenheit aller Sechs Gruppen ist das oder von der von der Situation aller sechs Gruppen ist das die ausgeglichenste für mich und da kann es auch wirklich Überraschungen geben, aber ich sage jetzt auch mal, wenn ich mir zwei aussuchen muss, nämlich Island und Serbien.
0: Dann haben wir in Gruppe D in Berlin, Norwegen, Slowenien, Polen und die Färöer mit dabei. Ein Debütant, da freue ich mich sehr drauf, die beim Turnier mal sehen zu dürfen. Nicht nur wegen des Kollegen aus Kiel, Elias Elefsen Aschewagutu, sondern generell, weil das, glaube ich, eine interessante Mannschaft ist. Polen und Slowenien, das könnte eine enge Kiste werden. Klar, Norwegen der große Favorit. Was glaubst du, wer setzt sich durch zwischen Slowenien und Polen?
1: Also ich sage es mal, von der Mannschaft her hat Slowenien die bessere Mannschaft. Jetzt fällt aber Blasians aus, ein ganz wichtiger Spieler von Ihnen, Linksländer vom FC Barcelona. Und ich weiß es noch nicht so recht, ob wir die Inseln da einfach so abschreiben sollten. Die sind der riesen Underdog. Aber wenn man jetzt mal sieht, gehen wir davon aus, Norwegen geht da durch wie ein heißes Messer durch die Butter so ungefähr, dass die Faroe irgendwie den Polen oder den Slowenen nur einen Punkt abknöpfen und am Ende des Tages, ich glaube nicht ganz, dass wir in die Hauptrunde kommen, aber dass sie, also die Spiele, Polen gegen Färöer und Slowenien gegen Färöer, die könnten dafür sorgen, dass es am Ende noch ein bisschen spannend und überraschend wird. Also ich sage auch, die Polen haben sich jetzt so langsam wieder gefangen. Die hatten ja einen ziemlichen Durchhänger gehabt. Marcel Ljewski jetzt als Trainer dabei. Da sind ein paar gute Spieler von Kielce dabei. Aber irgendwie, ich glaube, Slowenien und Norwegen werden da weiterkommen.
0: Und dann gehen wir weiter in die Gruppe E nach Mannheim mit Schweden, dem Titelverteidiger, den Niederlanden, Bosnien und Georgien. Auch ein Debütant, auch sehr interessant, eine spannende Mannschaft. Aber ich denke, Schweden wird da verhältnismäßig locker durchgehen und die Niederlande auf Platz zwei ins Ziel kommen.
1: Davon gehe ich auch aus. Also Georgien, wie gesagt, das war ja diese unglaubliche Geschichte, wie sie auch zu dieser Euro kam mit einem sieben Meter nach Abfiss weil sie eben im Ranking damals, man muss es ja so sehen, das Ranking der vier besten dritten Mannschaften, da waren ja die Spiele gegen den jeweiligen viertplatzierten der Gruppen ausgeklammert und Georgien holte eben diese zwei Punkte gegen Ungarn durch einen sieben Meter nach Abwurf von dem Neuzugang aus Gummersbach, dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann und kommen dann sensationell weiter. Ich glaube, die haben selber nicht groß damit gerechnet. So Bosnien-Herzegowina war bei allen Turnieren, wo sie dabei waren, den letzten also sie haben sie immer wieder qualifiziert, aber waren immer unter den letzten zwei, letzten drei. Denen fehlt einfach die Qualität. Deswegen denke ich auch, Schweden wird es schaffen. Es wird natürlich ein Riesenspiel werden, wenn die Schweden gegen ihren vierfachen Europameister Staffan Ozon antreten, der holländischer Nationaltrainer ist, der wird denen schon ein paar Kniffe auf den Weg mitgeben. Aber jetzt gerade mit dem Auswahl von Kai Smitz natürlich die Niederlande hart geschwächt. Deswegen für mich auch diese Gruppe ist ganz klar Schweden erster, Niederlande zweiter. Und ob jetzt Bosnien oder Georgien dritter wird, ist eigentlich auch nicht kriegsentscheidend.
0: Dann haben wir noch die Gruppe F mit einem der ganz, ganz großen Favoriten auf den Titel am Ende. Das ist der dreifache Weltmeister in Serie aktuell. Das ist Dänemark, dann noch Portugal, Tschechien und ein weiterer EM-Debütant, das ist Griechenland. Die haben sich 2005 mal für eine Weltmeisterschaft damals in Tunesien qualifiziert. Das war es aber, was die Turnierteilnahmen angeht. Und ja, also Portugal, ich will nicht sagen auf dem absteigenden Ast, aber ich habe sie schon mal besser gesehen. Dänemark wird da definitiv erster werden, Portugal glaube ich aber schon auf Platz 2 landen. Das, denke ich, siehst du auch nicht unbedingt anders.
1: Nee, überhaupt nicht. Also Dänemark kann mit dem Kader, den sie haben, also ich glaube die schwerste Entscheidung für Nikola Jakobsen wird sein, <lacht> jeweils nur 16 Spieler einsetzen zu dürfen. Der hätte ja gefühlt 50 oder 40. Also die schwerste Entscheidung für Dänemark ist, wie nominiere ich. Tschechien und Griechenland werden, also die Tschechen sind die drittbeste Mannschaft in der Gruppe, aber ich sag mal, da sind wir jetzt bei sowas wie Schweiz gegen Deutschland. An einem Tag, wenn die Tschechen mit ihrer massiven Abwehr hinten zumachen und den Portugiesen das Tempo rausnehmen, können sie vielleicht sogar gegen Portugal schaffen. Also ich gebe dir recht, Portugal war schon mal besser. So 19, 20, 21, da waren sie deutlich besser. Und so gefühlt, seitdem sie sich in Tokio verrechnet hatten, als man irgendwie dachte, mit zwei Toren Niederlage gegen Japan sei man weiter, man die Rechnung aber ohne den Bahrain gemacht hatte, der dadurch ins olympische Viertelfinale kam. Seit diesem Rechenfehler ging es irgendwie bergab. Ich darf mich gern von einem besseren Überzeugen, jetzt auch, was eben diese Gruppe da betrifft, aber ganz klar Dänemark der Favorit. Das heißt, deine nächste Frage wird sein Welche Mannschaften ziehen in die, fangen wir hinten an in die Hauptrunde ein? Also Norwegen, Slowenien, Schweden, Niederlande, Dänemark und Portugal, und ins Halbfinale aus dieser Gruppenhälfte kommen Schweden und Dänemark.
0: Das finde ich super, Björn, dass du das Konzept dieser Sendung nach zehn Jahren jetzt auch verstanden hast.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe lange gebraucht. Also Ich habe auch wirklich ich hab mit einem Mentalcoach hier drüber geredet, ob ich so früh schon einen raushauen soll. Aber er hat mir gesagt, komm Björn, mach es. Also, und deswegen kann ich das in so guten Gewissen für die zweite Turnierhälfte so sagen.
0: Ja, vielen Dank an deinen Mentalcoach. An der Stelle, das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es gingen auch Beschwerden ein, mehrfache, dass du getippt hättest, die deutschen Frauen würden ins WM-Halbfinale kommen und das ist ja dann nicht passiert. Also da musst du gucken, was du dann beim nächsten Turnier tippst, wenn es dann in den Dezember geht. Und dann schaue ich mal, mit der Bitte, Björn, jetzt pass mal auf, die dhb brillen klein wenig abzusetzen. Es wird deswegen schwer, weil aus den anderen beiden Gruppen Spanien und Island kommen werden. Auch die Kroaten können Deutschland immer ein bisschen ärgern, sehe ich nicht mehr ganz so stark wie in den vergangenen Jahren 2020 noch im EM-Finale gewesen in Stockholm, aber ich finde Kroatien hat keine gute Entwicklung genommen. Das wird äußerst schwer, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Deutschland Frankreich schlagen wird. Selbst wenn es der eine Punkt ist, muss Deutschland am Ende ja auch noch gegen Spanien und oder Island gewinnen, um in die Finalrunde zu kommen. Das ist natürlich mit der Stimmung in Köln auf jeden Fall machbar. Aber wie gut schätzt du die Chancen ein, dass das wirklich so kommen wird? Und wer erreicht am Ende das Halbfinale über den Kölner Weg?
4: Also,
1: ich habe ja immer eine reich gefüllte Box mit Statistiken. Zwölf Länderspiele, Männer, A-Nationalmannschaft in der längs arena zwölf deutsche Siege. Also, der Blick nach hinten kann ja manchmal auch den Blick nach vorne ein bisschen schärfen. Also, meine Vorhersage ist ganz klar. Wir teilen uns mit Frankreich in der Vorrunde die Punkte. Wir kommen auch ins Finalwochenende in Köln, spielen dort aber um Platz 5-6 gegen Norwegen, weil Frankreich und Island ins Halbfinale einziehen.
0: Wow, also Spanien schafft es auch nicht.
1: Nein ich habe auch nicht. Spanien wird Gruppenvierter vor wir haben uns jetzt überlegt hat eine Serbien dabei jedenfalls. Kroatien wird Gruppenletzter und wird dann auch zum achten Mal in neun Jahren den Nationaltrainer feuern, um dann mit einem anderen ehemaligen Olympiasieger von 96 Neuanfang zu machen.
0: Das ist wirklich der absolute Wahnsinn was da in Kroatien teilweise <lacht> auf der Trainerbank <lacht> los ist. Warum siehst du Island so stark zum Abschluss?
1: Island, man hat sie in den letzten zwei Jahren gesehen, die waren auf dem absoluten Highflyer bei der Euro 2022. Sie haben das erste Mal in ihrer Geschichte geschafft, beim großen Turnier gegen Frankreich zu gewinnen. Und dann irgendwie haben von den ersten zehn Spielern neun Corona bekommen. Und sie haben sich dann durch irgendeinen unglücklichen Punktverlust gegen Montenegro das Halbfinale verpasst, spielen dann um Platz fünf. Es stand immer irgendwas Kleines im Weg. Da war der verletzt, dann hatten die Corona bei dem einen Turnier viel Magnusson wegen einer Gehirnerschütterung aus. Und jetzt sind meine ich alle so weit. Und das, was ich so aus dem isländischen Team gehört habe, Snorri Gutiunson, der Trainer, lässt die gewähren. Sie dürfen viel schneller spielen als früher. Sie haben ein unglaubliches torhüter mit Jörg Paul Gustafsson und Viktor Haakrimsson. Sie haben Gísli Christiansson, sie haben Omar Magnusson, sie haben sehr starke Außen mit Bjarri Elisson und so weiter und so weiter. Auf jeder Position eigentlich wirklich ein Spieler mit Champions League-Format. Und ich glaube, irgendwann ist es nochmal reif. Und ich glaube, Island kann ins Halbfinale kommen.
0: Na gut, dann kommen wir jetzt zu deinen Tipps, was die Top-Spieler angeht. Wer wird herausragen und wer wird MVP und welchen jungen Spieler sollten wir mal ein bisschen genauer beobachten?
1: Ja, also beim Torschützenkönig lege ich mich nochmal wie immer auf Oma E. Magnusson aus Island fest, weil der hat diesmal auch neun Turnierspiele. Beim letzten Mal da eins Weniger gehabt und wurde trotzdem Torschützenkönig. Es wird aber eine ganz enge Kiste natürlich mit Matthias Gitzel, der hat ja auch neun Spiele hinten raus. Ja, bei den jungen Spielern, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, warum soll nicht David Spät da einschlagen wie eine Rakete in den Spielzeiten, wo Andy Wolf den Rücken frei hält? Also ich habe wirklich große Hoffnungen und auch Ambitionen von unseren vier U21-Weltmeistern, dass sie da richtig durchkommen. Und wenn es einer dann wirklich zeigen kann, ist es Andy Spät, äh, Andy, Andy, der berühmte Andy Spät, wer kennt ihn nicht. David Spät im Tor. Und ja, ansonsten, es sind in einigen Mannschaften wirklich einige junge Spieler dabei, Dänemark sowieso immer und ja, aber man muss jetzt eben sehen, wir sind ein halbes Jahr oder etwas mehr, sieben Monate vor den Olympischen Spielen, da setzen die meisten Trainer in den Top-Nationen eher auf Bewährtes schon mit Blick auf Olympia und deswegen, ich bin da selber gespannt. Ich hätte Dom Makoci gerne auf der Euro-Bühne gesehen. Bei den Spaniern sind auch einige Junge dabei. Jan Guri zum Beispiel, wer da war, hat ihn schon beim European League Final Four in, in Flensburg gesehen. Da spielt er noch bei Granoyer. Ich glaube, er hat den Verein auch gewechselt, ist nach Frankreich. Also Und natürlich, da sind wir jetzt bei dem, wo jeder mitrechnet. Da sind wir bei unseren portugiesischen Freunden Marcin und Francisco Costa. Ob diese Bühne Euro für sie nicht schon zu groß ist oder ob sie da... Zeigen, dass eben ihr Marktwert, der angeblich im Millionenbereich liegt, auch gerechtfertigt ist. Also, diese beiden jungen Portugiesen, wobei Francisco man etwas besser ist, aber das kann der andere ja auch sein, das werden so für mich die jungen Spieler. Der MVP, ja, der MVP geht ja meistens dann immer in das Land, wo einer der Finalisten ist. Ich glaube, der letzte, der von der Mannschaft war, die nicht mal im Halbfinale stand, war 2010 Philipp Hiescher, der Torschützenkönig und MVP in Österreich war. Also, ich glaube, der MVP, der geht Richtung Dänemark. Irgendwie traditionell gewinnt, den ja Matthias Gitzel, Gitzelberg auch verdient. Oder vielleicht eben auch die KMM, wenn Frankreich Europameister werden sollte. Aber warten wir erstmal die vier Halbfinalisten ab, da können wir dann mal über einen potenziellen MVP reden.
0: Also du siehst tendenziell ein Finale zwischen Frankreich und Dänemark und noch eine kurze Information, ARD und ZDF übertragen natürlich alle Spiele mit deutscher Beteiligung live im Free-TV und im kostenlosen Livestream und zudem auch weitere ausgewählte Begegnungen und alle Begegnungen dieser Europameisterschaft, das sind 65, insgesamt davon mindestens 31 exklusiv seht ihr bei Dein und da hört er mich dann auch, wenn auch nur selten am Mikrofon, denn ich bin ja primär für Kreisab unterwegs. Aber nicht nur für Kreisab, sondern einige Interviews seht ihr dann auch bei Strexbilder Der Seite könnt ihr sehr gerne folgen auf Instagram. Das sind dann Interviews von den Medienterminen und auch aus der Mix. Und Gibt es noch final etwas hinzuzufügen?
3: Ja,
1: also ich bin gespannt, ob diese Million geknackt wird. Ich bin eigentlich guter Dinge. Ja, man muss eben mal sehen, das ist die erste Männer-EM in Deutschland. Also man muss sich mal fragen, warum ist so spät, aber man hat wahrscheinlich den richtigen Zeitpunkt ausgesucht. Das Entscheidende wird jetzt sein, können die Handballer den Fußballern den entscheidenden Kick für ihre EM geben, weil da ist die Stimmung nicht ganz so optimistisch. Und deswegen hoffe ich mal, dass Julian Nagelsmann, der ja gar nicht so weit weg von Mannheim weg wohnt, vielleicht mal zu sich so ein Eurospiel anguckt, um sich dann so ein bisschen den Kick für die Fußball-EM zu holen. Aber ich freue mich total drauf, es wird eine riesen EM, volle Hallen, tolle Stimmung, und ich habe jetzt absichtlich die Deutschen nicht ins Halbfinale gesprochen oder gewertet, weil du weißt, was Björn sagt, kommt eh nicht und deswegen gucken wir
0: mal, wie es läuft. Ich hoffe, dass siehst du so durch damit, war wir im Dezember dann auch über <lacht> einen Halbfinaleinzug der deutschen Frauen jubeln dürfen. Björn, herzlichen Dank, wie immer, dass du dir sehr viel Zeit genommen hast. Und wir starten jetzt endgültig durch, gehen in die erste Gruppe und sprechen dann gleich ein bisschen genauer über die Schweiz. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir schauen in die erste Gruppe, logischerweise die mit der deutschen Mannschaft, mit Mazedonien und Frankreich und einem Team, das vielen in Deutschland ein Begriff ist, die Schweiz, denn viele Schweizer spielen mittlerweile in der Bundesliga und haben eine sehr gute Entwicklung genommen und ich glaube, das sieht mein Gast genauso, er ist ja, Schweizer Handball durch und durch, ich glaube, das kann man so sagen, sein Sohn Lenny spielt auch für die Nationalmannschaft, deswegen bin ich schon sehr gespannt, was Martin Rubin uns zu erzählen. Hat. Hallo Martin, grüß dich.
5: Ja, guten Tag. Freut mich, da an diesem Podcast teilnehmen
0: zu dürfen. Ich freue mich über deine Zusage und vor allem hast du ja auch eine Menge zu erzählen. Vielleicht erstmal vorab, du bist aktuell noch Trainer in der Schweizer Liga. Das ist so.
5: Ich bin Trainer beim BSV Bern und ja, wir stehen so ein bisschen im hinteren Mittelfeld, nicht ganz da, wo wir sein möchten, aber wir haben noch ein paar Spiele Zeit, um bis die Playoffs starten uns noch ein bisschen besser zu positionieren.
0: Genau, ihr habt ja in der Schweiz ein Playoff-System und da kommt es am Ende darauf an, wie die Leistung aussieht. Aber du bist ja sehr, sehr lange Trainer und du bist auch selbst Nationalspieler gewesen. Du hast weit über 200 Länderspiele absolviert.
5: Ja, das ist genau so. Wir haben früher ein bisschen mehr Länderspiele gemacht. Das System war damals noch anders. Es gab CB und ABM und wir waren eben so in der Liftmannschaft zwischen B und A. Und darum haben wir fast jedes Jahr auch eine Weltmeisterschaft gespielt und darum ist man auch auf relativ viele Spiele gekommen.
0: Es ist tatsächlich so, du hast auch an den Olympischen Spielen teilgenommen, 1984 in Los Angeles, du hast dann an zwei Weltmeisterschaften auch noch teilgenommen, 93 und 95. Erkläre uns doch bitte kurz, warum es danach so eine Art Loch im Schweizer Handball gab. Klar, Marc Baumgartner war ein sensationeller Spieler, es gab noch zwei, drei andere sehr gute, die auch in der Bundesliga gespielt haben, aber insgesamt gab es eine kleine Lücke. Warum war das so?
5: Ja, ich denke, in der Schweiz spielen grob so 20.000 Männer spielen Handball. Und die Breite ist halt relativ klein und durch das die Spitze auch. Und du brauchst so ein bisschen Glück, dass du eine Mannschaft zur Verfügung hast, die von links bis rechts außen gute Spieler oder überdurchschnittliche Spieler haben Und das hatten wir damals, aber damals war auch noch eine andere Zeit. Das Spiel war viel langsamer und da konntest du mit sechs, sieben Spielen fast eine ganze WM spielen. Und danach wurde das System so ein bisschen logischerweise geändert, es kam die schnelle Mitte dazu, das Spiel wurde viel schneller, viel athletischer und es geht heute einfach nicht mehr, dass du mit sechs Spielen spielst. Und weil die Spitze halt nach wie vor relativ knapp ist, musst du Glück haben, dass du mal so eine Konstellation hast, wo du halt dann vielleicht zehn, elf, zwölf überdurchschnittliche Spiele hast. Und das ist im Moment wieder der Fall, aber es war halt fast, ja, fast 20 Jahre nicht der Fall.
0: Mittlerweile ist es aber tatsächlich auch so, dass sich die Mannschaft regelmäßig für Turniere qualifiziert hat. Wie gesagt, es gab diese große Lücke, insbesondere ja Ende der Nullerjahre, Anfang der 2010 er Jahre. Das sah überhaupt nicht gut aus. 2020 dann die Qualifikation für die Europameisterschaft. Damals ein paar Jahre ist es schon her. Dann hat man sich 22 wieder nicht qualifiziert. Jetzt ist man qualifiziert. Und immer schwirzt der Name Andy Schmid über allem. Er tut mir ein bisschen leid, weil ja, er ist, ich will nicht sagen, er ist zu alt, um Gottes Willen, ich meine, er wird jetzt sein letztes Turnier spielen, das ist ganz klar, aber es tut mir deswegen ein bisschen leid, weil als er auf dem Zenit seines Könnens war, der Rest der Spieler nicht gut genug gewesen ist.
5: Ja, das sehe ich ein bisschen ähnlich, ja, aber ich denke, für ihn ist das Größte, im Land aufzuhören, weil er seine größten Erfolge gefeiert hat. Also Ich denke, das war sein Wunsch, sein Traum, dass er da eine Europameisterschaft in Deutschland ist das größte, was passieren kann, weil die Hallen immer voll sind. Auch wenn nicht nur Deutschland spielt, auch wenn du mal Schweiz, Mazedonien, wird die Halle wahrscheinlich auch voll sein. Und Das ist einfach, ich denke, ein würdiger Abgang für ihn und ich hoffe, dass er, ja, dass er noch gut spielt, dass er seine Leistung bringt, wie er es kann oder wie er es immer gemacht hat. Und, ja, aber er hat ja, ich sag mal so zwischen 10 und 20 war halt einfach die Schweizer Nationalmannschaft zu wenig gut und mit einem, zwei wirklich überdurchschnittlichen Spielen hast du keine Chance.
0: Ja, und leider hat es deswegen für ihn zu sehr, sehr wenigen Turnierteilnahmen gereicht. Olympia ganz, ganz weit entfernt, aber trotzdem, du hast es ja gerade gesagt, wir freuen uns, glaube ich, alle als Handballfans, die wir ja auch sind, dass er jetzt bei diesem Turnier nochmal die Chance hat. Traust du ihm denn zu, also ich glaube, dass das möglich ist, in diesem Eröffnungsspiel vor über 50.000 Zuschauern in Düsseldorf Deutschland richtig zu ärgern, weil ich will natürlich aus deutscher Sicht nicht schwarz malen, aber Andy Schmidt auch in seinem Alter, der kann auch nochmal irgendwie 13, 14, 15 Tore machen und ein Spiel komplett alleine entscheiden. Also dieses eine Spiel, was die Schweiz vielleicht gewinnen muss, um in die Hauptrunde zu kommen, das kann Andi Schmid schaffen oder nicht?
5: Ja, ich finde es ein bisschen ähnlich. Ich zu Dort, wo er jetzt spielt, diese Schweizer Mannschaft, die waren ja in den Europapokal vertreten. In der Vorrunde, die haben so die Gruppenphase erreicht und dort war er, nach dieser Gruppenphase war er irgendwie der beste Torschütze. Also er hat dort auch gegen internationale Klubmannschaften seine 13, 14 Tore geworfen. Ich denke, er wird fit sein. Er ist ja voll im Training im Moment. Ich denke, er wird fit sein und das traue ich ihm zu.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt. Wir alle sind, glaube ich, sehr gespannt, was er dann machen wird. Am Abend ist ja dann dieses Spiel, wenn ihr diese Sendung hört. Aber lass uns sprechen generell über die Schweizer Nationalmannschaft, denn sie ist ja mittlerweile nicht mehr nur Andy Schmid. Es gibt einige Leistungsträger, auch dein Sohn Lenny, das habe ich ja eben erwähnt. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen. Wie ist das, wenn man als Vater seinen Sohn als Nationalspieler beobachtet? Ist man dann besonders kritisch oder ist man dann teilweise vielleicht sogar ein bisschen zu lieb?
5: Ja, das ist noch so ein bisschen schwierig. Wir haben ja eine spezielle Konstellation. Ich war Trainer in Thun und er war mein Spieler. Und wir haben da viel, viel zu, zusammen, zusammen zum Training gefahren. Wir haben logischerweise viel zusammen gesprochen. Und wir haben das so ein bisschen so aufgeteilt, dass der Assistenztrainer ein bisschen mehr mit Lenny arbeitete als ich. Aber so die Gespräche, die wir führten, haben wir logischerweise auch geführt. Und jetzt hat er mich längst überholt, hat es geschafft, da in die Bundesliga spielt dort einen guten Part. Und ich bin einfach stolz, also die telefonieren zusammen, ich sage ihm zwei, drei Dinge, aber ja, nicht ist Szene wie kritisch oder zu viel Lob, einfach so, was mir aufgefallen ist, sage ich ihm zwei, drei Dinge. Ich glaube, das akzeptiert er, aber ich bin einfach stolz auf das, was er macht, wie er das macht und ich freue mich extrem, dass er ja, an dieser Leben dabei sein kann.
0: Wirst du denn auch vor Ort die Spiele dann beobachten?
5: Ich konnte mit meinem Verein das so organisieren, dass ich das Eröffnungsspiel schauen darf. Aber nachher nach Berlin werde ich nicht mitfliegen oder werde ich nicht mitfahren, weil wir halt auch mit dem Verein wieder Training haben. Wir haben so eine Vorbereitungsphase, wo wir uns auf die zweite Meisterschaftshälfte vorbereiten und wir haben es nötig und da kann ich nicht zu viel sehen. Aber diese zwei Tage Düsseldorf werde ich mir.
0: Ja, das kann man sich auch mal geben, das finde ich auch. Dann schauen wir ein bisschen genauer auf die Mannschaft. Auf links außen finde ich, ist die Schweiz sehr gut besetzt. Marvin Lier, der hat ja mal kurz auch bei der SG Flensburg Handewitt ausgeholfen, sage ich jetzt mal. Samuel Zehnder macht in Lemgo einen sehr, sehr guten Job. Ich glaube, da muss man sich aus Schweizer Sicht überhaupt keine Gedanken machen.
5: Denke ich genauso. Also ich finde die Position auch top besetzt. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen, bisschen, beide können nicht auf zwei, auf dem Zweier verteidigen, also auf Halb verteidigen. Das wäre natürlich noch super, weil Andi Schmidt jetzt nicht der Chefdecker ist und gerne mal auf außen ausweicht, aber die zwei können das nicht machen. Also das ist vielleicht der einzige Minuspunkt ein bisschen, aber sonst sind wir dort top besetzt. ja.
0: Und das gilt ja auch für die Rechtsaußenposition. Ja, da ist Maximilian Gerbel vielleicht ein bisschen allein auf weiter Flur, aber ich finde auch er macht das in Hannover wirklich super.
5: Absolut, das sehe ich auch so. Der hat dort einen Riesenschritt gemacht. hat. Wir haben auch bei von Fadi zu noch einen Kinowski und der hat auch schon, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, aber ich sage jetzt mal, in die 100 lenz spiele schon lange dabei und der kann halt dann die zweier Positionen decken und das ist dann halt mal dort, wo Schmied dann auf diesem Außen decken darf oder wenn man ihn nicht wechseln will. Und ich denke, das ist die große Stärke von Zinowski, dass er halt auch im Club immer auf Halb deckt und darum ist er auch ein wichtiger Spieler da.
0: Wir schauen in den halblinken Rückraum. Über deinen Sohn haben wir gerade schon gesprochen. Manuel Zehn, da kann da auch spielen und auf diese Position ausweichen. Ich halte auch sehr viel von Luca Maros, von den Kadetten Schaffhausen, den ich einige Male auch schon am Mikrofon begleiten durfte. Also ich glaube, auch da gibt es sehr viele Variationsmöglichkeiten, beispielsweise auch Zehner da dann in die Mitte zu ziehen, wenn Andy Schmidt mal nicht so einen guten Tag erwischt hat. Auch da, wie gesagt, die Schweiz gut aufgestellt tatsächlich.
5: Ich glaube auch. Und ich finde halt einfach, was sehr wichtig ist, dass wir jetzt so viele Spieler auch in der Bundesliga haben. Die Liga ist halt einfach stärker. Das Trainingsniveau ist durchaus sicher auch höher. Und das merkt man jetzt auch den Spielen an. Also auch Manuel der hat einen Riesenschritt gemacht. Er spielt dann eine, eine Riesensaison bis jetzt bei Eisenach. Wird allerdings sicher in der Schweizer Nationalmannschaft ein bisschen eine andere Rolle kriegen und muss sich ein bisschen dem Team unterordnen. Aber ich denke, er ist am links halt ganz ein anderer Spieler als Lenny das ist. Er ist kleiner, er ist schneller, er ist wendig. Und mit Marosch haben wir dort nochmal einen Wurf, gewaltigen, routinierten Spieler. Also ich denke auch, am links gut besetzt.
0: Auf Rückraum rechts sieht es nicht ganz so gut aus, denn da gibt es auch einen Spieler, der verletzt ist mit Dimitri Küttel. Er war so ein bisschen die Konstante, hast du mir in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, in den letzten Jahren auf der halbrechten Position. Da machst du dir ein bisschen Sorgen?
5: Das ist so, ja. Das ist sicher die Position, wo wir ja mit Abstand am schwächsten besetzt sind. Wir haben dort Nicolas Remy, der ist auch schon lange dabei, ist aber extrem viel verletzt. Jetzt hat er sich rechtzeitig wieder in Form gebracht, wenn er ein gutes Turnier spielt. Ja, dann, dann kann er dort eine wichtige Rolle spielen. Dahinter ist Michael Cusio, der spielt jetzt bei mir in Bern. hat letztes Jahr in, in Schaffhausen eigentlich eine gute Saison gespielt. war jetzt in dieser Saison leider bei mir sehr viel verletzt. konnte nicht so viel trainieren, das merkt man ihm noch ein bisschen an. Und die anderen Optionen sind dann Rechtshänder. Und ich denke, dort auf diese Position sind wir sicher am schlechtesten
0: also da muss man ein bisschen aufpassen, aber eventuell gibt es ja die Notoption, da noch mit dem Rechtshänder zu agieren, obwohl ich glaube, da stimmst du mir zu, das macht eigentlich kein Trainer gerne.
5: Ja, das ist so, weil dann kommt sowieso alles von links, geht so ein bisschen von links nach rechts und von rechts zurück, kommt dann einfach nichts, weil du als Rechtshänder immer irgendwie gegen die Hand gehen musst und dort weniger gefährlich bist und ich denke, es ist so eine Spur einfacher für die Abwehr, ja.
0: Kommen wir zu den Kreisläufern und da finde ich, gibt es eine gute Breite, die allerdings ein bisschen gebrochen wurde, denn Samuel Rüttlisberger hat sich verletzt, der Mann vom TVB Stuttgart, der kann nicht mitwirken, allerdings Lukas Meister mit einer tollen Entwicklung in Magdeburg, viele haben ihm das nicht zugetraut, ich bin fast schon ein bisschen überrascht, dass er nach dieser Saison schon wieder zurückgeht, in die Schweiz wäre mir sicher gewesen, dass der ein oder andere Bundesligist Interesse an seinen Diensten hat, Lukas Laube gibt es auch noch, der spielt ebenfalls in Stuttgart, finde ich, hat das sehr gut gemacht in seiner Anfangszeit, dort bei den Schwaben, aber ja, Röttlisberger, dieser Verlust, der ist, schon, der ist schon arg.
5: Ja, vor allem ist er arg in der Abwehr. Dort ist er halt der Lenker und Denker in der Schweizer Abwehr, Einen Part hat er auch bei Stuttgart und diese Lücke zu schließen, wird schwer für die Schweizer. Ich denke, vorne im Angriff, hast du es gesagt, mit Laube, mit Meister, da sind wir gut besetzt, da haben wir zwei Top-Leute, die auch in der Bundesliga einen Mann stehen. Und ich finde, dort wird es kein Problem sein, aber halt für die Abwehr. Weil dort war Rötisberger extrem wichtig und dort wird er fehlen. Und dort müssen sie in dieser kurzen Vorbereitungszeit irgendwie einen anderen Chef ja, produzieren oder hinkriegen. Oder dass halt diese Aufgabe über zwei, drei Spiele verteilt wird. Und ich denke, das wird die Hauptaufgabe, Aufgabe sein, auch jetzt noch in der Vorbereitung.
0: Als Nikola Portner seinen Vertrag beim SC Magdeburg unterschrieben hat, da habe ich mir gedacht, das ist ein richtig guter Fang für die Magdeburger, weil er ein sehr, sehr guter Torter ist. Dann hat er zum Ende der vergangenen Spielzeit, insbesondere in der Champions League, sehr gut gespielt. Da kannte er aber auch viele Gegenspieler schon, weil er schon häufig gegen die gespielt hat, als er noch in Montpellier unter Vertrag stand. In der Bundesliga hatte er ein bisschen Schwierigkeiten. Er hat sich jetzt in den ersten Monaten schon massiv gesteigert. Und ich finde, er hat jede Menge Qualität. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, dass er zu 100 funktionieren muss, wenn die Schweiz eine Chance gegen Deutschland haben will? Ich glaube, gegen Mazedonien sind sie auf jeden Fall Favorit. Aber wenn sie Deutschland schlagen möchten, dann muss Portner ein Sensationsspiel machen.
5: Das ist so gebe ich dir 100% recht. Sowieso, das ist auch bei Deutschland so, wenn der deutsche Torwart gegen die Schweiz nicht zählt, hat die Schweiz gute Chancen und umgekehrt halt auch. Und ich finde Partner ist immer schwierig, wenn du in eine neue Liga kommst. Und ich denke, besonders als Torwart, wenn du die Spiele noch nicht so kennst, du kennst ihre Wurfbilder noch nicht, du weißt noch nicht, was die alles können. Und dann brauchst du halt auch ein bisschen Angewöhnungszeit. Und ich denke, Berat hat super Spiele gespielt, auch jetzt in dieser Saison wieder für Magdeburg, hat auch weniger Gute gehabt. Und ich sehe das genauso wie du. Es braucht einen Partner in Topform, der seinen einen Sahnetag einzieht. Da haben wir eine Chance, Deutschland zu erkennen.
0: Und das ist natürlich dann der Punkt, welche Chancen siehst du denn? Also ich hätte jetzt gesagt, in vielleicht acht von zehn Spielen geht Deutschland da als Sieger von der Platte, aber es gibt halt diese kleine Restchance.
5: Ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Es kann auf beide Seiten kippen, habe ich mir auch so ein bisschen überlegt. Ich denke, Deutschland vor 53.000 Zuschauern wird top motiviert sein, das ist klar, aber die Schweiz auch. Und unsere Chance wäre ein bisschen, dass sie vielleicht ein bisschen zu übermotiviert sind, dass sie vielleicht sogar ein bisschen nervös sind vor dieser Rekordkulisse und dass wir das ausnutzen können. Und dann haben wir eine, ja, eine kleine Chance, die zu schlagen. Und wenn du die Chance hast, musst du in der Lage sein, die zu packen. Dann müssen wir als Schweizer bereit sein, wenn uns Deutschland die Chance gibt, dass wir wirklich da sind und diese Chance packen können. Das kann aber auch sein, dass sie beflügelt werden durch diese Zuschauer, das traue ich eben der deutschen Mannschaft auch zu. Und das ist ja von einer knappen Niederlage für die Deutschen bis zu einem Sieg alles drin.
0: Ja, ich bin auch sehr unentschlossen, was ich tippen soll, aber es wird auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel. Jetzt mal angenommen, die Schweiz verliert diese Partie, das ist auch nicht unbedingt unwahrscheinlich, aber wie wichtig ist das dann noch, eine gute Figur abzugeben in den Duellen mit Mazedonien und Frankreich?
5: Ja, es ist natürlich immer wichtig, was du für einen Eindruck hinterlässt. Und ich denke, gegen Deutschland, wenn alles normal läuft, sage ich mal, dann ist Deutschland besser und dann werden die gewinnen. Und dann spielen wir gegen Frankreich und gegen Frankreich musst du nochmals alles in die Waagschale legen und dort ein gutes Spiel zeigen. Aber Frankreich ist ja vielleicht die beste oder die zweitbeste Mannschaft der Welt. Da wird es auch extrem schwierig zu gewinnen und gegen Mazedonien, bist du dann irgendwie verdammt, das Spiel zu gewinnen, dass du mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gehst und dass du einfach auch einen guten Eindruck hinterlassen hast und dass du nicht einfach sang und und gegangen bist. Das finde ich extrem
0: wichtig. Es ist natürlich auch so, dass ich hier bei Kreisab regelmäßig auch mit Kollegen aus der Schweiz oder Spielern besser gesagt aus der Schweiz gesprochen habe. Wie sieht es in der Liga aus? Wie ist die Qualität der Spieler? Warum gehen immer mehr Schweizer auch in die Bundesliga? Warum vielleicht auch wieder zurück? Da gibt es ja unterschiedliche Gründe für. Wo siehst du denn den Schweizer Männerhandball in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ich meine, ihr seid ja auch Co-Gastgeber der Europameisterschaft 2028 zusammen mit Portugal und Spanien.
5: Ja, ich bin natürlich ein absoluter Befürworter, dass möglichst viele Spiele, wenn du irgendwie die Chance hast als Spiel, wenn du vielleicht eine Anfrage hast, dass du unbedingt in eine stärkere Liga musst. Ich finde unsere Liga ist nicht schlecht, aber es ist so ein bisschen eine Wohlfühlliga. Und du hast im Training halt sicher nicht das Niveau, wie du in Deutschland oder Frankreich oder Dänemark oder wo auch immer hast. Und ich finde es extrem wichtig, das hat man jetzt gesehen. Wir haben noch nie so viele Spieler in der Liga, in der Bundesliga und kaum haben wir da fünf, sechs, sieben, acht Spiele dort qualifizieren wir uns für die großen Meisterschaften. Und ich denke, das wird extrem wichtig sein, dass wir diesen Weg weitergehen, dass wir als Ausbind Ausbildungsliga so ein bisschen gelten, dass vielleicht auch mal ein junger Deutscher, der vielleicht in der ersten Bundesliga keine Chance hat, mal den Weg über die Schweiz macht, dort zwei, drei Jahre spielt und dann den Sprung in die erste Bundesliga schafft. Das würde ich mir so ein bisschen wünschen. Und dass da die jungen Schweizer alles dran setzen, in diese Liga zu kommen und dort ja Riesenfortschritte zu machen, dann bin ich überzeugt, wenn wir auch in Zukunft ein Deutschen mitreden können.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das wird, wie dieses Spiel wird dann heute Abend, wie gesagt, zu sehen, unter anderem in den Öffentlich-Rechtlichen und auch bei Dein und wer noch mal mehr über den Schweizer Handball erfahren möchte, der kann gerne noch mal reinhören in Episode 359 vom 2. Oktober. Ich glaube, das, was Ingo Meckes damals über den Schweizer Handball gesagt hat, ist immer noch aktuell. Martin, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast als auch ein paar Tage frei, dann geht es nach Deutschland und dann wieder ins Training mit deiner Mannschaft. Deswegen Nochmal vielen Dank dafür. Wir machen die nächste Pause, dann geht's weiter mit Gruppe B. Ist ja ganz klar. Nach Gruppe A kommt Gruppe B und in dieser Gruppe spielen Rumänien nach langer Zeit mal wieder bei einem Turnier mit dabei. Spanien, zuletzt auch zweimal Europameister gewesen, in vier Finals in Folge mit dabei. Das hat ja Björn Parzen eben erklärt. Dann Kroatien, zuletzt im EM-Finale 2020 gestanden und Österreich. Und wir schauen ein bisschen ausführlicher ins Nachbarland und das mache ich mit einem ehemaligen Nationalspieler, von dem der ein oder andere schon länger nichts gehört hat. Er wird uns erzählen, was er jetzt alles so treibt. Er heißt Michael Kopeinek. Hallo Michael.
6: Ja, hallo, grüß dich Sascha. Ich
0: freue mich natürlich auch über deine Zusage und ich bin relativ gespannt, was du uns zu erzählen hast, aus gleich mehreren Gründen, denn ich wusste nicht, was du aktuell so treibst. Das war schwer, da Informationen zu finden. Du hast dich lange im hessischen Raum aufgehalten. Ist das immer noch so?
6: Ja, wir leben jetzt schon seit 2003 in Kassel. Wir waren ja erst vier Jahre in Melsungen. Ich habe vier Jahre in Melsungen gespielt bei der MT. Bin dann gewechselt zu Bayer Dormagen, habe da zwei Jahre unterm Kai Wandschneider gespielt und dann für mich auch beschlossen, obwohl noch ein Vertragsjahr in Dormagen übrig war, einfach mal die Schuhe an den Nagel zu hängen. Man merkt das so ein bisschen, wenn die jüngeren Spieler halb so viel trainieren und doppelt so schnell sind. Und dann war auch die Zeit gekommen, so mit 33, 34, dass ich gesagt habe, es reicht. Wir haben uns dann hier in Kassel niedergelassen. Meine Frau ist hier Lehrerin, Grundschullehrerin. Wir haben 2010 letztendlich dann auch unsere Firma hier aufgemacht. Angefangen von einer One-Man-Show haben aktuell jetzt knapp 50 Mitarbeiter, Festangestellte, sind im Bereich der Projektentwicklung tätig, bauen Studentenwohnheime, Pflegeheime, wir haben jetzt ein sehr großes Projekt, auch in Kassel, wo wir 500 Wohnungen bauen. Also sind wirklich sehr gut ausgelastet, sind aber noch immer sehr verbunden mit Österreich. Sind sehr oft in Kärnten, am See, wo wir noch Familie haben. Und ja, fühlen uns hier aber auch sehr wohl. Also sind so ein bisschen noch gerne bei der MT zum Schauen. Sind aber auch jetzt in letzter Zeit öfters mal in Lemgo, weil unser Sohn seit einem Jahr in Lemgo im Leistungszentrum ist. Und verfolgen da natürlich auch so ein bisschen die Spiele der Bundesligamannschaft und da auch insbesondere den Buticek, weil er da ja in Lemgo Brücker Mitte spielt und ja so ist unsere Verbindung zum Handball geblieben und so haben wir Wurzeln hier in Hessen in Kassel geschlagen.
0: Gibt ja auch schlechtere Orte, an denen man leben kann und ein bisschen bergig ist es da ja auch.
6: Naja, mit Österreich jetzt nicht zu so <lacht> vergleichen. Also in Österreich ist auf dem Bolzplatz ein Hügel ist höher wie ein Berg in Kassel, aber. Es ist schön hier. Kassel ist überschaubar, hat 400.000 Einwohner mit dem Einzugsgebiet, ist sehr grün mit einem Schloss Wilhelmshöhe, mit der Orangerie, mit dem Bergpark. Man ist sehr schnell überall. Ich bin in einer Stunde in Hannover, in einer Stunde in Frankfurt, anderthalb Stunden in Düsseldorf. Also wir nutzen das dann auch, um eben Hamburg, Düsseldorf unterwegs zu sein. Aber wir fühlen uns hier sehr wohl und ist überschaubar.
0: Das hört sich fantastisch an, du hast ja gerade auch erklärt, dein Sohn spielt Handball und scheint ja auch nicht gerade untalentiert zu sein und in Lemgo schaust du regelmäßig vorbei und auch bei der MT und du wirst ja auch sehr intensiv die österreichische Nationalmannschaft verfolgen, denn du hast ja selber Länderspiele für dein Heimatland absolviert. Wie siehst du die Entwicklung in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren?
6: Ja, also da hat es ja schon so einen gewissen Umbruch gegeben, muss man sagen. Also mit ein paar Jungs habe ich auch noch direkten Kontakt mit dem David Lesser, mit dem Viktor Schilagy und auch sonst mit dem einen oder anderen. Das war natürlich jetzt noch eine Ära, die auch gerade bei dem Turnier in Österreich wirklich stark gespielt hat. Dann hat es ja schon einen Umbruch gegeben, gerade der David, der dann aufgehört hat, der Viktor, der aufgehört hat. Wir ja. haben jetzt noch immer so den einen oder anderen Erfahrenen, wenn ich auf dem Janko Bozovic gucke, wenn ich natürlich auf den Weber gucke, der ja auch schon ein paar Länderspiele jetzt auf dem Buckel hat. Ich glaube, über 200 hat er Robert jetzt schon gemacht. Also ist eine gute Mischung jetzt. Das haben Leistungsträger aufgehört. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich die Mannschaft ganz gut stabilisiert hat und jetzt inzwischen eine gute Mischung ist aus jungen, neuen Talenten wie dem Konstantin Möstl im Tor mit 14 Länderspielen wie dem Lukas Schweikhofer, wie dem Nikola Stevanovic, die alle so irgendwo zwischen 10, 15, 20 Länderspielen haben. Und dann eben die Erfahrenen, so ein bisschen geführt natürlich vom Nikola Billig mit seiner Erfahrung, die er da in Kiel gesammelt hat, der auch jetzt inzwischen 100 Länderspiele hat. Und der Jan Koposowitsch auf halb rechts, der ja auch knapp, also bei 177, 178 ist er, der ja auch schon lange, lange dabei ist, viele Turniere gespielt hat, viel Erfahrung hat und viel Routine hat. Also ich glaube, dass die Mannschaft eine gute Mischung hat, dass mit ihr auf jeden Fall zu rechnen ist. hat man jetzt auch gesehen, vor ein paar Tagen haben sie in Slowenien gespielt gegen Slowenien und haben da mit einem Tor verloren, hätten auch gewinnen können, haben dann zum Schluss noch 10 Meter verschossen. Aber ich glaube schon, dass die auch in der Lage sind, auch mal eine Überraschung gegen einen stärkeren Gegner rauszuhauen.
0: Das glaube ich auch. Ich will es nicht ausschließen. Und ich glaube, Michael, wir sind uns einig, das erste Spiel gegen Rumänien muss auf jeden Fall gewonnen werden. Das ist gar keine Frage.
6: Ja, das ist ja immer so das Problem mit den Pflichtspielen in Österreich. Ich kann mich da noch an einige Turniere erinnern, wo das erste Spiel das Pflichtspiel oder der Pflichtsieg war. Wenn es mich nicht täuscht, eines der letzten zwei Turniere, wo Österreich dabei war, wo letztendlich schon im ersten Spiel dann quasi im Haken dran gemacht werden konnte. Bei uns früher war das ja eigentlich immer so in der Nationalmannschaft, als ich noch mit Andy Dittert, mit dem Humi Hummenberger, mit dem Harald Beilschmied und wer da alles noch dabei war, der David Slessak, der Patrick Fölser Immer wenn es darum ging, Pflichtveranstaltungen zu haben, dann haben wir uns selber zu sehr unter Druck gesetzt. Und wenn es um, sag ich mal, unter Anführungszeichen nichts ging, dann haben wir geile Leistungen rausgehauen. Ja, wir werden mal sehen, wie reif die Mannschaft ist. Also wie gesagt, ein Nikola Bilic oder ein Bosovic oder eben auch ein Robert Weber. Letztendlich aber auch ein Sebastian Frimmel, den ich sowieso sensationell finde. Der als Linksaußen wirklich überragend ist. Das sind schon Spieler, die die Mannschaft tragen können, die auch bei so einem Pflichtspiel nach vorne gehen müssen und werden, denke ich. Aber dieses Thema Pflichtsieg ist halt immer so. Ich kenne die Rumänien jetzt nicht so gut, aber... Auch die sind nicht zu unterschätzen und ich glaube, du musst, ein, so wie du sagst, einen optimalen Start ins Turnier finden und letztendlich ist es richtig. Es ist ein Pflichtsieg, wenn du die minimale Chance wahren willst, dann musst du ja noch als nächstes irgendwie entweder gegen Spanien oder gegen Kroatien was reißen. Also von daher eigentlich, wenn du nicht schon im ersten Spiel das Ganze zu einem Ausflug machen willst, musst du gegen Rumänien gewinnen, ja klar.
0: Gegen Spanien glaube ich. Da bin ich ganz ehrlich, sage ich dir, sehe ich keinerlei Chancen. Kroatien, das habe ich ja zu Beginn dieser Ausgabe oder dieser großen Vorschau schon so ein bisschen angedeutet die Entwicklung ist zumindest schwierig, aber sie haben immer noch viele gute Einzelspieler und sie haben einen Dufniak im Kader, sie haben Martinovic im Kader, den kennt ihr ja auch in Österreich bestens und das sind auch klasse Leute, also von daher sind sie immer noch gut, aber sie sind nicht mehr so gut wie vor vielen Jahren, das ist zumindest meine Meinung, aber da kann man ja auch drüber diskutieren. Lass uns noch mal ein bisschen auf die einzelnen Positionen schauen, ein paar Namen hast du ja auch schon genannt und ich finde auch Sebastian Frimme ist ein sensationell guter Linksaußen, also von dem halte ich jede Menge, der spielt in Saget in der Champions League und das macht er nicht ohne Grund. Robert Weber mit all seiner Erfahrung ist aber auch mittlerweile schon 38 Jahre alt. Trotzdem glaube ich, Außenpositionen sind mehr als solide. Dann haben wir einen Rückraum mit Nikola Bilik, mit Lukas Hutecek auf Rückraum Mitte und du hast ja eben einen schon genannt, Janko Bosovic auf der halbrechten Position. Finde ich auch absolut in Ordnung. Wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist am Kreis und im Tor. Da ist meiner Meinung nach noch Luft nach oben. Wie siehst du das?
6: Ja, ich glaube, das hat, haben auch die letzten Turniere gezeigt. Also für mich, so aus der Ferne betrachtet, war in den, in den letzten Turnieren so ein bisschen die Spielmacherposition ein Thema. Ich glaube, dass wir da mit Lukas Hutecek wirklich gut aufgestellt sind, denn Lemgo wirklich eine starke Saison spielt, die Bälle gut verteilt, aber auch torgefährlich ist, von hinten raus das Tempo macht, der auch decken kann. Also sehe das auch so, Rückraum links, Rückraum rechts und Mitte sind wir gut aufgestellt. Wir sind jetzt vielleicht in der Breite jetzt nicht so wie andere Nationen, aber die Qualität ist auf jeden Fall da. Kreisläufer, ja, stimmt, hast du recht, ist vielleicht eine Position, die letztendlich dann auch eine, eine sehr wichtige Position gerade für den Rückraum ist und Tor ist, glaube ich, auch über die letzten Turniere hinweg immer so gewesen, dass kein herausragender Torhüter da war. Wenn ich mir jetzt die letzten Turniere anschaue, Wer dann am Ende sich durchgesetzt hat, überlegen mal, hier zweite Halbzeit Spanien gegen Deutschland, glaube ich, war das, wo der spanische Torhüter plötzlich alles gehalten hat. Bei den Franzosen, die aber auch, glaube ich, an Qualität im Tor ein bisschen verloren haben. Aber ich denke schon, dass, ja, wenn man von der Schwäche reden kann, dann sehe ich das schon, dass ich im Tor jetzt keinen überragenden Torhüter habe, der vielleicht mal so aller Wolf oder. Torhüter in der Qualität, die auch mein Spiel alleine entscheiden können, wo vielleicht die Deckung nicht 100 Prozent steht, oder Torhüter einfach mal hinten irgendwie eine, eine Quote von 30, 35 Prozent hat und der dann einfach auch über dieses Torhüter-Spiel das Spiel schnell machen kann, Tempogegenstoß einleiten kann, sodass gerade gegen Mannschaften wie Spanien, die wirklich sehr kompakt in der Deckung stehen, wenn du da was reißen willst, musst du halt einfach halt Tore über den Tempogegenstoß oder über die erste, zweite Welle machen. Und das könnte sicher ein Thema sein, wo Österreich nicht so stark aufgestellt ist.
0: Jetzt ist Aleš Pajovic seit einigen Jahren ja schon Nationaltrainer und ich finde, er macht das schon grundsolide. Also ich meine, er hat ja nur eine gewisse Qualität zur Verfügung. Wir dürfen jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Österreich irgendwann mal Medaillen gewinnen müsste. Das ist ja nicht so. Glaubst du, rein taktisch gesehen, dass er sich das überlegt, mal sieben gegen sechs zu spielen, Bielik ist dazu auf jeden Fall in der Lage, was seine taktischen und technischen Fähigkeiten angeht. Und Lukas Hutecek macht das in Lemgo ständig. Das ist halt der entscheidende Punkt dabei.
6: Ja, ich meine, die Frage ist, wie der, der Rest der Truppe da mitkommt. Ich meine, der Janko Bozovic auf halb rechts ist dann halt auch nicht mehr, sage ich mal, der Schnellste oder so schnell. Also das jetzt mit Kiel irgendwie zu vergleichen, die ja schon extremes Tempo spielen. Ist sicher eine Option. Ich meine, ich halte vom Aless sowieso sehr viel. Ich habe gegen den noch gespielt, wo er noch in Slowenien gespielt hat. Finde ich ein super Trainer. Ich finde aber auch, dass die Trainer davor, die jetzt in Österreich tätig waren, auch alle eine wirklich eine hohe Qualität hatten von Sigurzen weg und wer danach alles gekommen ist. Ich glaube schon, dass gerade auf der Trainerposition immer wieder gute Entscheidungen getroffen worden sind vom österreichischen Handballbund. Und ja, 7 gegen 6 ist immer eine Option, wenn du gegen eine sehr kompakte Deckung spielst. Aber trotzdem, schau mal an Magdeburg, schau mal an Kiel, die leben von ihrer ersten und zweiten Welle. Das 7 gegen 6 ist eine Option, aber die Gefahr natürlich, wenn du im 7 gegen 6 nicht triffst, ich habe es irgendwie von einem Renneckerlöwen, das war Renneckerlöwen in Melsungen, wo wir uns beim Spiel waren, da haben die Renneckerlöwen auch eine Zeit lang 6 gegen 7 gespielt oder 7 gegen 6. Und Melsungen hat es genutzt, um sie innerhalb von zehn Minuten zu zerlegen. Also das ist Segen und Fluch. Also wie stark jetzt Österreich in dieser 7 gegen 6 Konzeption ist, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es ist definitiv eine Option gegen Mannschaften, wo du dir im 6 gegen 6 schwer tust. Wie es dann mit Kroatien ist, wenn Kroatien offensiv steckt, muss man auch mal abwarten. Also es kann eine Option sein, aber ich glaube nicht, dass der Aleš Pajovic das permanent spielen wird.
0: Dann hätten wir das geklärt. Schön, dass wir da nochmal taktisch in die Tiefe gehen konnten. Ein zweites Problem neben Torter- und Kreisläuferposition ist, glaube ich, ich denke, da stimmst du mir zu, dass die Breite ein bisschen fehlt. Wir haben jetzt über einzelne Spieler gesprochen in der ersten Sieben. Das sieht ganz ordentlich aus, eben bis auf die beiden Positionen. Aber dahinter könnte noch ein bisschen mehr kommen.
6: Ja, das sind viele junge Spieler jetzt ausprägend, aus Graz. Da spielt noch jemand in Göppingen, der Lastro Franco spielt noch in Göppingen, auch 2003er Jahrgang, also 20 Jahre alt. Hier der Kofler Elias, der in Potsdam tätig ist. Also es ist schon so, wie ich angangs gesagt habe, wir haben so ein paar Spieler, die sehr erfahren sind, mit dem Lukas Hutecek, mit dem Nikola Billig, mit dem Bozovic, natürlich der Frimmel auch und dann noch der Robert Weber. Aber dahinter haben wir dann einige Spieler, die eben, wie ich sagte, erst 8, 9, 10, 12 Länderspiele haben, für die so ein Turnier natürlich auch ein Ereignis ist, aber auch schon, ja, was Neues, ein gewisser Druck ist. Und da muss man mal abwarten, wie die sich beweisen, wie die mit sowas klarkommen. Aber insgesamt denke ich schon, dass es eine talentierte Mannschaft ist. So wie du sagst, Österreich, würde ich sagen, mal die nächsten zwei, drei Turniere werden sie nicht um Bronze, Silber oder Gold mitspielen. Aber wenn ich denke, wo wir vor 20 Jahren gespielt haben und wo die Jungs jetzt sind, dass sie sich regelmäßig für Turniere qualifizieren, finde ich schon ganz beachtlich. Auch so im österreichischen Handballverband die Professionalisierung, die da stattgefunden hat. Die Liga hinkt vielleicht ein bisschen hinterher oder ist nicht zu vergleichen jetzt mit der Deutschen Bundesliga. Aber du hast halt auch einige Spieler, die jetzt schon länger in Deutschland oder in der Schweiz tätig sind. Und das hebt dann auch die Qualität der Nationalmannschaft. Also man darf gespannt sein, glaube ich, so wie du es auch schon eingangs gesagt hast. Rumänien müsste gewonnen werden, Spanien wird ganz, ganz schwer. Also müsste eigentlich, wenn dann die Überraschung gegen Kroatien gelingen.
0: Ja, und das ist ja so ein kleines, in Anführungsstrichen, Bruderduell. Ich habe da noch eine Frage, wenn es um die Zukunft des österreichischen Handballs geht. Wir sprechen immer über die Aktualität, ein bisschen auch über die Vergangenheit. Aber West Wien spielt nicht mehr in der ersten Liga. Und das war ja hier auch im Podcast ein großes Thema. Hatte ich damals jemanden zu Gast, um da mal in die Tiefe zu gehen. Glaubst du, das wird sich in den nächsten Jahren auswirken? Das war ein Verein, der sehr viel für den Nachwuchs im österreichischen Handball getan hat.
6: West Wien war zu meiner Zeit, da war ich 15, 16, 17 Jahre alt. Der Vorzeigeverein. Da waren Spieler wie ein Michael Gangel, wie ein Andreas Dittert, wie Hickertsberger, wie Möspel. Das waren Vorbilder. Ich habe, als ich dann mit dem Andi Dittert in der Nationalmannschaft zusammengespielt habe, das war ein Erlebnis, also das war ein gigantischer Spieler, der Andi. Ja, aber so wie ich es auch gesagt habe, die Liga hinkt halt ein bisschen hinterher, wenn man guckt, was für finanzielle Möglichkeiten in Österreich zur Verfügung stehen. Letztendlich auch die Infrastruktur, angefangen von den Hallen, vom kompletten Umfeld. Ich glaube schon, dass durchaus sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit gemacht wird. gibt ja auch immer wieder wirklich sehr, sehr große Talente, die danach kommen. Aber wenn ich jetzt auch vergleiche, mit Leistungszentren hier in Deutschland, wo die Jungs in dem Alter schon sieben, acht, neun Mal die Woche trainieren, andere Trainerqualitäten zur Verfügung haben. Am Ende ist es nach Skifahren, nach Fußball, Eishockey ist, Handball jetzt, ich will nicht sagen, eine Randsportart, aber hat natürlich nicht den Stellenwert, den der Handball jetzt in Deutschland hat. Und das macht sich dann auch bemerkbar. Und man sieht ja auch in der Liga, dass da jetzt auch ein gewisser Umbruch stattgefunden hat. Wer da jetzt in der HLA spielt, wer da früher war, Mannschaften, natürlich Bregenz ist noch immer dabei, Hart ist dabei, aber es sind durchaus Mannschaften inzwischen dabei, die vor ein paar Jahren da überhaupt keine Rolle gespielt haben, die noch zweite und dritte Liga gespielt hatten. Also, ja, dadurch, dass ich zu meinem ehemaligen Verein HC Bruckener Steiermark, mit dem ich ja zweimal damals die Meisterschaft gewonnen habe, noch immer gute Kontakte hin habe und so ein bisschen im Umfeld mitbekomme, wie da die wirtschaftlichen Zwänge sind, also da wird halt mit Budgets gearbeitet, die ein Bruchteil von denen in Deutschland sind. Da kommen halt zu einem Spiel 300, 400, 500 oder 800 Zuschauer. Also es ist einfach ein anderer Maßstab. Und umso beachtlicher finde ich halt einfach auch, dass sich die Nationalmannschaft immer wieder für große Ereignisse qualifiziert, wie jetzt auch wieder. Und würde ich mal sagen, da inzwischen aber auch respektiert wird und durchaus mit guten Leistungen aufwarten kann. Aber ich glaube, dass auch so ein bisschen ja, die Liga hinterherhinkt und dadurch auch wirklich so im internationalen Vergleich mit den großen Mannschaften es immer Themen geben wird.
0: Übrigens, kurz zur Einordnung, nicht jeder der Hörer wird das wissen, wer Andreas Dittert ist. Er ist der Rekordtorschütze der österreichischen Nationalmannschaft mit fast 1.100 Treffern, hat in den 90ern sechs Jahre insgesamt in der Bundesliga gespielt beim HSV Düsseldorf und beim TV Niederwürzbach. Also damit ihr auch alle wisst, wer Andreas Dittert ist, das große Vorbild von Michael kopeinik Bist du denn das große Vorbild deines Sohnes abschließend?
6: Er behauptet es immer wieder, aber mir ist es unangenehm, <lacht> weil er inzwischen schon viel besser ist wie ich. Und wie gesagt, auch andere Voraussetzungen hat. Er trainiert in Lemgo sieben, acht, neun Mal die Woche. Das ist wirklich ein tolles Konzept, das die da in Lemgo machen. Und ja, der ist jetzt 15 Jahre alt und mal sehen, was draus wird. Gell? Also, wir sind auf jeden Fall mächtig stolz, dass er hier jetzt so ein bisschen die Tradition weiter fortführt. Wir sind ja alle Linkshänder in der Familie. Meine Frau ist Linkshänder. Ich bin Linkshänder. Unser Sohn ist auch Linkshänder. Also, so halb rechts, rechts, außen sind seine Positionen. Und er fühlt sich da sauwohl, also alles top und jetzt sehen wir mal, was daraus entstehen kann. Aber aber er hat ja auch Kontakt zum Sohn von Viktor, vom Schilagi und wir sind da ab und zu auch in Kiel beim Viktor. Dann zocken die Jungs immer ein bisschen so am Bolzplatz und der Ben, der Sohn von Viktor, ist jetzt das erste Mal in der Juniornationalmannschaft von Österreich. So unter dem Motto, mein Vater hat für Österreich gespielt, ich muss das auch tun, hat die haben jetzt zu Weihnachten gesagt: Papa, wenn ich mal österreichische Nationalmannschaft spielen könnte, das wäre ja geil. Also muss man mal schauen, wie weit die Geschichte fortgeschrieben wird.
0: Das wäre auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Wir werden das beobachten, Michael, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, weil der Name Kopeinik der fällt auf jeden Fall auf und dann hat er ja noch ungefähr drei, vier Jahre, bis er dann auf jeden Fall in der Bundesliga beim TBV Lemgo mal reinschnuppern kann. Vielen, vielen Dank für, wie ich finde, fantastische Einblicke. Wir haben ein bisschen geschaut in die Vergangenheit, auch in die Gegenwart, aber auch ein bisschen in die Zukunft. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gibt die nächste Pause, gleich geht weiter mit der nächsten Gruppe hier in unserer großen Vorschau auf die Europameisterschaft. Wir machen weiter mit der nächsten Gruppe bei dieser Europameisterschaft und das ist die Gruppe C. In München wird gespielt, in der Olympiahalle und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es sehr interessant und spannend werden kann, weil die Mannschaften relativ ausgeglichen sind, was das Niveau angeht. Ich bin sehr gespannt, was mein Gast dazu zu sagen hat. Wir sprechen natürlich ein Ganz kleines bisschen über die Chancen gegen Island, Serbien und Ungarn. Wir sprechen aber vor allem über die Nationalmannschaft von Montenegro und das mache ich mit Damir Radoncic. Schönen guten Abend. Hallo Damir.
4: Hallo Sascha, schönen guten Abend.
0: Ich bin natürlich auch bei dir sehr froh, dass du mit dabei bist. Wir müssen kurz erklären, dass Jasmin Kamcic gesagt hat, du bist ein Experte von Montenegro und dann hast du gesagt, ah, ich weiß gar nicht, ich gucke fast nur noch Basketball. Was ist denn da los?
4: Ja, seit mein Sohn Basketball spielt, ich habe nicht zu viel zu tun mit Handball. Nach meiner Karriere, ich habe sechs, sieben Jahre Spielervermittlung gemacht, meistens in Katar. Damals, wo noch ein Spielervermittler Geld verdienen könnte, dann habe ich später Angebote für basketball -Scouting gekriegt. Mein Sohn hat angefangen, Basketball zu spielen. Jetzt ist er in Munich mit Bayern. Hat letzte sechs Jahre in der spanischen ACW gespielt. Und seit 14 ist er in Spanien, letzte zehn Jahre praktisch. Wo er mit 18 Jahren einen Spieler professionellen Vertrag gekriegt hat mit Real Madrid. Und dadurch habe ich mich auch im Basketball verliebt. Nur meine Liebe natürlich ist Handball. Mein ganzes Leben ist mit Handball verbunden. Dadurch, ich bin sehr zu meinem Handball, vor allem Handball Deutschland, sehr dankbar. Natürlich, nach nur drei Jahren habe ich auch deutsche Staatsbürgerschaft gekriegt. Deutschland ist praktisch meine zweite Haus.
0: Und du hast gespielt bei der HSG dutenhofen münchholzhausen beziehungsweise bzw. bei der HSG Wetzlar. Dann warst du auch beim VfL Hameln, auch mal kurz beim TUS Nettelstedt. Also du warst bei ein paar Vereinen, dann hast du auch noch gespielt in Spanien, in der Schweiz, in Katar, in Italien sogar. Wo hat es dir denn am besten gefallen eigentlich?
4: Na, ehrlich zu sagen, Deutschland. Natürlich, ich habe viele Jahre der beste Liga der Welt gespielt. Ich bin als eine junge Spieler, damals mit so vor Jahren, glaube ich, nach Deutschland gekommen, direkt aus Spanien, wo ich damals beim Europameister Soriaga Bidassor gespielt habe. Dann eine sehr gute Angebot gekriegt aus Deutschland von Dutehofen mit Türhausen, damals, später Wetzlar, mit einem ganz schönen Projekt und dann mein Wunsch war auch immer nach Deutschland zu spielen. Damals war das auch die beste Liga der Kurz war das auch in Spanien. Damals mit drei Ausländer und dann später mit vielen Spieler. Deutschland hat praktisch angefangen, hat viel investiert praktisch in Handball und dadurch die Liga ist viel besser geworden. Natürlich viele Spieler sind nach Deutschland gegangen und jeder, jeder junge Spieler müsste nach Deutschland gehen und dort Handball spielen. Natürlich, ich habe dieses Angebot ausgenutzt. Ich war sehr, sehr glücklich, ehrlich. Wir haben echt eine gute Verein mit nicht so einem großen Gehalt, oder ich sage wie sagt man, Budget. Aber wir haben echt eine schöne Rolle damals in dieser Liga gespielt.
0: Ja, und die HSG Wetzlar hat sich ja etabliert in der Bundesliga, jetzt seit 25 Jahren mit dabei.
4: Ja, ja später ist noch neue Halle gekommen, Wetzlar. Ja, ich war noch ein paar Mal dort, konnte ich nicht glauben. Ich hatte immer wusste so eine schöne Halle zu spielen, weil so viel kein Spiel da wie so eine Truppe und Zuschauer. <lacht> Aber damals, wir hatten ehrlich einen ganz guten Verein, ganz gesunde Verein. Wir haben dieses Handball mit so viel Emotion gespielt. Langsam, die Truppe ist zusammen ausgewachsen. Wir hatten einen super Trainer, Krelimir Petkovic. Natürlich mein jetzt Trauzeuge, Lissicic Blasso, ehemaliger jugoslawischer auch. Dann später mit Markus Bauer, wir hatten ehrlich eine, Wolle Klintke, Radias Kästavis, Björn Morberg und solche Spieler. Auch eine praktisch sehr erfahrene und sehr gute Truppe. Und später der Verein hat sich ehrlich entwickelt. Und jetzt ist das eine, eine ganz gute erste Liga oder Bundesliga Verein.
0: Das ist so, auf jeden Fall, seit über 25 Jahren mittlerweile, das ist wirklich sensationell. Aber wir wollen natürlich nicht über das sprechen, was vor 25 Jahren war, wir wollen über die aktuelle Nationalmannschaft von Montenegro sprechen und es ist sehr, sehr interessant, Montenegro hat sich zweimal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, 2013 und 2023. Im letzten Jahr wurde man 18. immerhin von 32 Mannschaften, aber es ist besonders interessant, wenn wir auf die Europameisterschaft schauen. 2014, 2016, 2018, 2020 und 2022 hat dieses kleine Land jedes Mal an der Europameisterschaft teilgenommen. Ich finde, das ist generell erstmal ein Erfolg. Wie siehst du das?
4: Das ist für mich, die ehemalige profi Handballspieler, das war immer ein Wunder für mich. Wir haben ehrlich ein Land von Ungefähr 600.000 Einwohner, wo wir eine kleine Liga in Handbach haben. Wir haben praktisch vielleicht 150 Spieler, alles insgesamt. Nur eine Liga praktisch. Das ist ein total Amateur-Sport bei uns, wo die Spieler, die arbeiten morgens, abends, wann es geht, die kommen zum Training. Liga ist eigentlich ganz klein, glaube ich, mit 12 oder 14 Mannschaften. Und dann der Spieler verdient maximum 1.000 Euro oder das beste Spieler, 1.500 vielleicht. Aber das ist bei uns jederzeit ein Wunder, weil wir uns qualifizieren zu so einem großen Turnier. Jetzt zum Beispiel. Zuletzt hatten wir auch viele Talente, vor allem Linkcenter, wie Branko Muiric oder Ciavo, die du gut kennst von Wetzlar, oder Lipovina auch. Das ist echt Wahnsinn. Nicht nur physisch, körperlich sehr große Talente. Heute habe ich zum Beispiel ein Spiel gesehen, ein Turnier in Kroatien, ein ganz gutes Turnier. Kroatien Cup mit Montenegro und Kroatien. Kroatien hat eine sehr gute Truppe junge Nationalmannschaft, aber Montenegro hat ehrlich Vuko Borosan zurück zum Verein, zum Nationalmannschaft gebracht. Ich müsste ehrlich sagen, mit so einer Torhüter Zimic, der echt überragend ist und eine ganz starke, gute 6-0 Deckung, wie das heute ist gesehen sehr aggressiv und dann später mit viel, viel Lösungen Angriff, eine ganz gute auch links, außen, Milos. Und habe ich mich echt selber überrascht. Vuko Borosan, du kennst ihn auch gut, der meisten mit Disziplin Probleme hatte zuletzt, hat sich sehr gut entwickelt, hat sich heute sehr gut präsentiert, muss ich sagen. Dadurch, er kann uns viel in Deckung vor allem helfen auf Position 3, 4 wo wir die meisten Probleme haben, da kann ich sagen. Dann, wir haben auch ein paar junge Spieler, wie Karludzerowicz auf Rückraum, Zepic, die auch auf Rückraum links oder Mitte spielen können. Ich muss sagen, Montenegro kann in dieser Gruppe eine Überraschung machen.
0: Lass uns noch mal kurz über Vuko Borosan sprechen. Du hast gerade gesagt, ich kenne ihn. Natürlich, die Handballfans kennen ihn. Er hat kurz in Deutschland gespielt, hat in Nettelstedt nicht ganz so gut für ihn funktioniert. Dann war er drei Jahre bei Wada Skopje, hat zweimal da die Champions League gewonnen. Er war zwei Jahre in Westbrem. Also fünf Jahre insgesamt in der Champions League bei guten bis sehr guten Vereinen. Also damals Spitzenvereine. Westbrem ist immer noch ein Spitzenverein. Dann war er in Katar, dann war er kurz in Zagreb. Jetzt spielt er wieder in in Montenegro. Was ist sein Problem? Du hast gesagt, er hat ein bisschen Disziplinprobleme. Was ist genau sein Problem gewesen in diesen ganzen Jahren?
4: Für mich, ehrlich zu sagen, wer schafft in Deutschland länger zu spielen oder in so einer Liga sich vor mehreren Jahren zu präsentieren, fünf, sechs, sieben Jahre zu präsentieren und so lang zu spielen, ich kann immer sagen, der hat ehrlich eine gute Qualität. Oder da spielen nur die besten Spieler. Vunko hat ein unglaubliches Talent. Er ist sehr groß, hat einen unglaublich Wurf, starkes Wurf. Er kann Deckung, kann auch viel, viel vor allem in Deckung helfen. Er hat das schon gezeigt, so eine Spieler, der, der mit Wardar zweimal Europameister war. Und er, für ihn muss ich nur sagen, er war immer für mich, er brauchte, glaube ich, Deutschland in einem Top-Verein zu bleiben, wo er eine Disziplin und eine wie sagt man, wo er konnte Champions League spielen Dadurch konnte er sich viel mehr sag mal, sich selber präsentieren oder von sich selber mehr ausbringen. Weil, glaube ich, fehlt ihm ein bisschen auch Motivation und Sprache. Es ist nicht leicht, wenn du von ein anderes Land nach Deutschland kommst, dann brauchst du ehrlich, braucht man Zeit, um sich zu entwickeln. Vor allem, die Liga ist ganz, ganz stark. Dann brauchst du Sprache kennenzulernen. Dann brauchst du viel, nicht nur handballerisch gut zu sein, du musst auch viele andere Dinge machen. Problem war auch, dass er so ein gutes Angebot, glaube ich, aus Katar gekriegt hat, wo die Geld spielt auch Rolle, dann ist er weggegangen, natürlich war er da, wo er einen Top-Verein hatte und hat gezeigt, dass er einer von den besten Rückräumen links in Europa ist. Nur äh, später kommt auch dran, was eine Spieler echt möchte von seiner Karriere. Für mich war ganz wichtig, in Deutschland zu bleiben, in so einer Liga zu spielen und mit Besten zu spielen. Für ihm war ganz interessant, später nach Katar zu gehen, ein schönes Leben zu haben und auch Geld zu verdienen. Das ist aber so. Jetzt sehe ich, dass er immer noch Hunger hat. Ich habe heute Spiel gesehen, ehrlich zu sagen, nur wegen ihm. Das ist meine Position, Königsposition, rückwärm links. Und er hat ehrlich sehr gute Spiele gemacht. Und ich glaube, dass er noch in dieses Europameisterschaft eine ganz gute Rolle spielen kann.
0: Wenn ich mir diese Mannschaft ein bisschen genauer anschaue, Du hast ja eben schon gesagt, Nebojsa Simic, ein super Torhüter. Für die Nationalmannschaft spielt er noch mal besser, als er für Melsung spielt, finde ich. Stefan Czavor habt ihr im rechten Rückraum. Branko Vujovic spielt in Hannover, hat in Kielce gespielt vorher in der Champions League. Also ihr habt schon einige sehr gute Spieler mit dabei. Milos Vujovic vom VfL Gummersbach spielt in der Nationalmannschaft auch immer sensationell gut. Aber wo sind eure Probleme?
4: Ich denke, wir haben nicht dieses Glück, wie die meisten Spieler, die Deutschen die spielen oder zum Beispiel Däne damals, als ich noch mit der Nationalschaft tätig war. Die können sich jedes Liga-Break ein paar Tage finden und dann wieder zusammen trainieren und zusammen kennenzulernen. Wir haben dieses Problem, dass die meisten von diesen Spieler sehr jung nach Ausland gehen und dann praktisch... Um eine gute Nationalmannschaft zu haben, du brauchst echt ein System. Die Leute müssen sich sehr gut kennenlernen, taktisch, Disziplin, Taktik. Da musst du ehrlich zusammen sein. Ich sage mal, sieben, acht, neun, zehn Jahre, wie die meisten Vereine von, sagen wir, Schweden oder Däne oder Deutsche auch. Die sind echt sehr oft zusammen. Unsere Spieler sind, eine in Katar, andere in Bundesliga, eine ist in Ungarn oder Mazedonien, Irgendwo, dann ist es ganz, ganz schwer. Die finden sich selber meistens zwei Tage von Anfang von einer großen Turnier oder eine Woche. Du brauchst Zeit, sich kennenzulernen, zusammen zu trainieren, alles das gut zu vorbereiten. Und dadurch, glaube ich, und noch, wenn du Glück hast, noch ein paar Spieler zu haben, die, die echt Qualität, Erfahrung haben. Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, mit, ciao, ciao, Bunko Morosan oder Angelic, auch ein erfahrener Mittelmann, solche Spieler, aber wir brauchen zwölf oder 14 oder 16 gute Spieler, ich meine, eine gute gute Truppe zu haben und dadurch einen Erfolg zu haben, um eine Medaille zu spielen.
0: Oh, okay. Das habe ich jetzt aber zum ersten Mal gehört, dass jemand sagt, Montenegro kann eine Medaille gewinnen. Die Gruppe ist sehr kompliziert. <lacht> ja Das wusste ich, also, ja. wie sie sehr,
3: wie sehr, ja. Aber
4: ich meine, um eine gute Gruppe zu haben, du brauchst echt 12, 14 sehr gute Spieler, weil das ist ein Turnier, wo du jedes zwei, drei Tage eine starke Spiel hast. Du brauchst eine Truppe, der das zusammen nach oben bringen kann. Das ist nicht nur sieben, acht oder neun Spieler. Dadurch, wir halten immer 30, 40 Minuten und dann sind wir meistens 40. bis 50. oder... Oder sowas weg, weil es ist ganz, ganz schwer, einen großen Rhythmus zu halten mit solche Teams wie Norwegen, Däner, Tempo ist sehr hoch oder Schweden oder Deutschland oder was weiß ich. Frankreich zum Beispiel, Spanien zum Beispiel. Das ist echt, heute ist das Handball ist so schnell geworden. Da muss man ehrlich viel Kraft haben, dazu viele Spiele, die das spielen können.
0: Wie gut ist denn euer neuer Trainer, um eine solche Gruppe zu formen. Vlado Schola ist jetzt der Coach der Nationalmannschaft, der in Deutschland auch gespielt hat, bei GWD Minden und bei der SG Wildstedt-Schutterwald, der Olympiasieger geworden ist als Spieler, der Weltmeister geworden ist als Spieler. Was ist er für ein Typ? Trainer, weißt du das?
4: Vlado ja, Schola kenne ich noch als Spieler, Die kennen uns ein bisschen. Man kann auch sagen, eine junge Trainer, weil normalerweise, ehrlich zu sagen, ich habe erwartet und ich dachte, Vujewicz, Veselin, will unsere neue Nationaltrainer sein. Dadurch auch wir haben ein Problem, weil wir brauchen einen Trainer, der zwei, drei, vier Jahre unsere Trainer sein kann. Ein bisschen Geduld zu haben, ein Team, Nationalteam zu behalten für mehrere Jahre und auch Trainer und dadurch kann man sich gut entwickeln. Weil so brauchen wir ein gutes System. Ich meine, ein System wo wir natürlich, als du kennst, wie die alle Balkane sind, wir verlieren zwei Spiele, dann wir sind sofort nervös. Wir wollen einen neue Trainer haben, wir wollen, was weiß ich, nur am Ende. Wir sind echt ein kleines Land und wir haben zuletzt so viel gemacht. Meistens, wir haben natürlich in Frauenhandball. Ich meine nicht mit so viel, auch mit Nationalmannschaft, aber mit Budućnost Champions League, wo wir echt zuletzt so viel investiert haben. Ich hoffe auch in Zukunft, wir bringen diese Nationalmannschaft, Männer bringen uns auch nach vorne, glaube ich und ich hoffe.
0: Was glaubst du denn, schafft es Montenegro in einer Gruppe mit Island, Ungarn und Serbien überhaupt in die nächste Runde?
4: Heute, als ich dieses Spiel gesehen habe, ich muss sagen, ich hoffe auch, dass wir auch eine Chance haben. Natürlich, die Gruppe ist echt ziemlich stark, aber wir haben eine Gruppe, wo, glaube ich, jeder kann jeder gewinnen. Ja. Und dann wird ganz interessant. Ich fliege Samstag nach Milch, möchte ich alle drei Spiele sehen. Ich habe vergessen, wann ich letztes Mal Handball live gesehen habe. letzte Mal war war in Wetzlar, Ende Mai oder sowas. Aber ich bin echt, wie sag man, habe ich so viel Lust jetzt auf einmal. Diese Verein, natürlich mit Buko Borosan und Wlado Schola. Und so eine Truppe, glaube ich, kann überraschen und wir können weitergehen. Zweite Runde.
0: Dann gucken wir uns das mal an, ob das auch passieren wird. Damian, vielen Dank. Es war sehr spannend. So, danke.
4: danke. Ja, mein Deutsch ist zwischenzeitlich ein bisschen schlechter geworden. <lacht> Habe ich nicht so viel zuletzt geübt, weil ich wohne in, zwischen Spanien und Montenegro und natürlich Serbien. Aber ich glaube, du hast mich gut verstanden und von nächstes Mal will ich ein bisschen üben.
0: <lacht> Nein, brauchst du nicht. Ist alles gut, aber du kannst ja jetzt in München üben, wenn dein Sohn bei den Bayern Basketball spielt. Dann bist du bestimmt ab und zu auch in München. Nochmal herzlichen Dank, Damir, dass du Zeit gefunden hast. Wir machen jetzt die nächste Pause und wandern dann von Gruppe C in Gruppe D. Wir kümmern uns jetzt um die Gruppe D, die spielt in Berlin mit Slowenien, Norwegen und den Färöern. Das ist natürlich sehr spannend, weil diese Mannschaft, die wollen irgendwie alle sehen, auch wenn sie viele unbekannte Spieler haben, aber auch viele junge Spieler. Aber wir schauen heute genauer auf die polnische Mannschaft mit einem Spieler, der viele, viele Jahre in der Bundesliga gespielt hat beim SC Magdeburg und der selbst 237 Spiele für die Polnische polnische Nationalmannschaft absolviert hat. Er war sogar kurz Trainer dieser Mannschaft, aber darüber sprechen wir jetzt mit ihm genauer. Ich begrüße recht herzlich Bartosz Jurecki. Hallo Bartosz.
3: Hallo, hallo, guten Tag.
0: Schön, dass auch du mit dabei bist in dieser Sendung. Ich habe es gerade gesagt, du hast ja für ein paar Monate diese Mannschaft trainiert. Das ist noch gar nicht so lange her. Deswegen bist du wahrscheinlich der perfekte Experte, aber du trainierst auch noch eine Vereinsmannschaft. Guardia Opole, das ist richtig.
3: Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt im Juli. Meine neue Mannschaft, Bardia Opole, das heißt, und ja, wir wollen auch langsam nach vorne gehen und ich hoffe, zwei, drei Jahre auch in Europokal spielen, aber das ist unsere cool, Zukunft.
0: Das ist natürlich dann in der Liga auch ein bisschen schwierig. Es gibt ja zwei Mannschaften, wir wissen das mit Kielce und Porzk, die den Ton angeben und dann ist es schwierig für alle Mannschaften dahinter. Aber wir sprechen heute über die Nationalmannschaft und ja, du warst natürlich Teil dieser goldenen Generation mit vielen sehr, sehr guten Spielern und dann gab es eine Phase nach 2016, da wurde es sehr, sehr schwierig mit dieser Mannschaft bei den großen Turnieren. Warum war das so? Warum gab es dieses kleine Loch
3: ja, das ist eine richtig schwere Frage. Darum, wie bis 2015 das läuft alles gut. Und wir haben auch ein paar junge Spieler mit dabei. Aber um diese Zeit, die Karol wo mich mal mein Bruder, Wielenski, hat abgesagt von der Dasselmarschab und hat halt beendet seine Karriere. Ja, dieser junge Spieler hat das nicht geschafft. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen Probleme mit dieser ganz junge Spieler und diese Qualität ist noch nicht genug für die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft. Ich hoffe, ab dieses Jahr ist der Trainer in Nationalmannschaft. Er hat auch ganz junge Mannschaft mit ein paar gute Spieler, zum Beispiel wie Kamil Schipschak, Maciek Gembala. Und die Torwart ist auch sehr, sehr stark. Und rechts außen oder links außen, wir haben auch ganz gute. Die Problem ist auch unsere Rückraum rechts. Wir haben keine Spieler und wir müssen mit Spieler spielen. Ja, ich hoffe, die haben eine ganz junge Mannschaft, aber auch eine Mannschaft Und sie wollen auch eine Karte schreiben.
0: Du hast jetzt gesagt, im Rückraum auf der halbrechten Position muss diese Mannschaft mit einem Rechtshänder spielen. Was ist eigentlich mit Pavel Paczkowski? Das war jahrelang ein Talent. Ich habe immer gedacht, er könnte ein guter Spieler werden, aber er war immer verletzt. Das war sein Problem, ja?
3: Ja, das ist das größte Problem in polnischer Rückkehr spieler. Rechtspieler. Warum? Wie Pavel Paschkowski hat unglaublich viel Pech in seiner Karriere, hat viel verletzt und von letztes Jahr er hat er abgesagt, auch für Nationalmannschaft. weil er hat gesagt, okay, geht zum Training in seinen Club und er weiß nicht, was passiert genau in diesem Tag. Und das war zu viel für ihn, Nationalmannschaft und Mannschaft und darum er ist nicht dabei. Das ist gleiche wie Maciej Majinski. Er hat gespielt in Bergischer HC. Er hat auch dreimal Knieverletzung und äh, er stoppen seine Karriere. Und darum, ja, bis jetzt haben wir eine gute Recht, aber er ist auch verletzt. Und ja, mit dieser Position, wir haben wirklich viel Pech und die Spieler sind oft verletzt.
0: Ihr habt das in den letzten Jahren immer ein bisschen anders gelöst. Da hat Michał Daschek häufig auf der halbrechten Position gespielt. Ich finde aber, er hat das immer relativ gut gemacht. Er ist natürlich ein bisschen kleiner, nur 1,82, also er kann nicht aus dem Rückraum werfen, aber eigentlich für einen Rechtsaußen macht er das nicht so schlecht. Was denkst du?
3: Ja, das stimmt. Er spielt in Biswahle und er spielt jede Woche in Champions League. Darum er hat seine Erfahrung. Und ich denke, er ist auch wie diese Option bei Martin Lieski, Aber das was hast du gesagt. Er ist nicht so groß, okay. Muss bisschen schnell die Ball laufen und er ist gut 1-1. Aber, ja, zur Option, das ist auch gut. Schade, wir haben keine Rückseite am Recht, wie er kann vom 10 Meter werfen. Ja, das ist ein bisschen einfach später für Kreisläufer. Aber, ja, darum ist es ein bisschen schwierig für unsere Mannschaft. Aber Michael Dasche, er ist clever Spieler. Er weiß, was muss machen und er weiß, wann, wann kann schießen oder wann Ball weitermachen. Darum, ich hoffe, dass es mit einer Option für unsere Mannschaft. Ist.
0: ist dann auch ein bisschen das Problem, dass Schimon Sitschko alles alleine machen muss aus 10 Metern, weil kein anderer in dieser Mannschaft das so richtig kann?
3: Ja, dieses Jahr haben wir drei Spieler von 10 Metern. Er ist noch Daniel Pstor, er hat auch gespielt mit Gurnik Zabrze gegen Hannover Burgos in Und es ist noch Ariel Petrasik, er spielt Kadett in Schaffhausen. Und er darf auch spielen mit Ruckhau rechts und Rukau links. Und ich denke, dieses Jahr wir haben mehr Optionen. Ab.
0: Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Ich finde ja einen Spieler sehr, sehr interessant. Du wirst ihn natürlich auch gut kennen. Das ist Michal Oleniczek, der bei Kielze spielt, der auch schon Verletzungspech hatte. Er ist immer noch 22 Jahre alt. Also er ist ein ganz, ganz junger Spieler. Ich warte darauf dass er seinen Durchbruch schafft, dass er ein Turnier hat oder auch mal eine Phase in der Champions League, wo er überragend gut spielt. Was denkst du über die Qualitäten von Michał Olejniczek?
3: Ja, Michał hat richtig gute, große Schritt nach vorne gemacht mit seiner Qualität auf dem Feld. Natürlich, aber er ist unglaublich stark. Er kann auf den zwei Positionen, auf den drei. Das ist vor ihm kein Problem. Er spielt jede Woche auch in Champions League in Kelce. Er hat viel gespielt und das ist gut für ihn. Er braucht diese Minute auf dem Feld. Und ja, ich hoffe auch, dass diese Turnier die jetzt in Deutschland, das gibt ihm ein bisschen mehr Erfahrung und er zeigt sein Potenzial. Und er kann auch auf Mitte, Center spielen, ja, auf Mitte oder Ruckraum rechts Das ist die nächste Option für unsere Mannschaft. Ja? Er kann spielen nicht nur auf der Ruckraum Mitte, aber Ruckraum rechts oder Ruckraum X. Und das ist ein guter Abwehrspieler. Und ich hoffe, dass, was hast du das gesagt, er ist noch 22 Jahre alt. Und ich hoffe, dass diese Turnier in Deutschland, das ist so
0: Du kennst natürlich den Trainer sehr gut. Du hast ja lange Jahre mit ihm zusammengespielt, Marcin Liewski. Was ist er denn für ein Typ Trainer? Ist er eher ein lockerer Trainer? Ist er ein strenger Trainer? Ist er ein Trainer, der sagt, Disziplin ist sehr, sehr wichtig? Was ist er für ein Typ?
3: Ja, so wie du kennst, Martin wird sehr, sehr gut und du weißt, wie er war, ein Spieler war immer ab und zu ein bisschen locker und er hat viel Spaß und ist gleiche ich denke, er ist auch gleich wie als Trainer. Er hat viel Zeit für Spaß, natürlich, bisschen gute Atmosphäre, macht eine unglaublich gute Atmosphäre mit der Mannschaft, aber er muss bisschen Starker sein, dann ist auch dabei. Und hier, wie er war, Trainer in Gurnik, -Grabge. das war auch hat diese gleiche Sache. Ja. Diese Disziplin muss auch sein natürlich. Und ich hoffe, dass Martin weiß, wann muss etwas machen. Ja. Oder ein bisschen locker oder ein bisschen Disziplin. Er weiß das gut.
0: Es war so, nach Talantuschebaev, beziehungsweise erstmal war Michael Biegler ja vier Jahre Trainer eurer Nationalmannschaft. Du hast noch unter ihm gespielt. Dann kam Talant für ein Jahr. Das hat nicht so gut funktioniert. Piotr Dzebetzki war dann zwei Jahre da. Das war hm, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Und dann Patrick Rombel vier Jahre. Ich möchte noch mal kurz darüber sprechen, dass du ja dann auch ein, zwei Monate Trainer dieser Mannschaft warst. Wie hast du denn die Spieler da erlebt?
3: Ja, ich habe nicht gedacht, wie ich bekomme diese Mannschaft, also die zwei Spieler gegen Frankreich. Ich war Kotera mit Patrick Und dann nach dem Turnier lette, ja, Jahr, letztes Turnier gefallen, ja, dann Patrick war weg und die polnische Föderation hat noch keine Trainer gefunden. Und ich habe mich gesagt, okay, oh, ich will diese zwei Spieler machen. Natürlich, das war für mich ich habe in zwei Sekunden gesagt, okay, ja, ich mache das. Ja, das ist normaler. Ich will auch eine polnischen Mannschaft ein bisschen später haben. Oder sein. Und das war eine schöne Zeit für mich. Zwei Spiele, die ich kann ein bisschen lernen und ein bisschen groß. Das war ein ganz anderes Niveau wie die polnische Liga. Ja, und ich war natürlich sehr zufrieden, ich habe mich nicht weiter, aber vielleicht später warum nicht.
0: Wie war denn die Mannschaft? Was hast du für einen Eindruck gehabt von dem Team?
3: Ja, das war, ich habe das gesagt, für zwei Spieler, aber ein Polnischer im das ist auch so, wir haben auch immer guten Charakter und wollen immer kämpfen. Und das war für diese zwei Spieler, habe ich ja so gesagt, okay, das erste Spiel gegen Frankreich war kein gutes Spiel, wir haben das verloren und deutlich verloren aber das zweite Spiel in Frankreich wir haben richtig gutes Tempo gefunden starke Abwehr und die Atmosphäre war auch gut ja bin ich jetzt nicht mehr aber ich drücke die Daumen auch zum Beispiel die ganze Zeit
0: lass uns ein bisschen über die Gruppe sprechen ich glaube du siehst das genauso norwegen ist der ganz ganz große favorit aber ich glaube diese gruppe ist sehr ausgeglichen slowenien hat immer eine ganz gute Mannschaft, immer sehr gute Spielmacher, also deren Bombac oder Miha Sarabec. Das sind immer gute Leute, die können Handball spielen. Aber ich glaube, Bartosz, Polen kann gegen Slowenien gewinnen. Was denkst du?
3: Ja, genau, das hast du recht. In Norwegen das ist die Favorit unserer Gruppe. Die haben unglaublich gute Spieler und die spielen unglaublich hart in Abel, laufen viel nach vorne. Natürlich, das ist die Nummer eins, die Slowenien, ja, das ist gleich. Wir haben letzte Jahr in Polen minus neun verloren. Und ich hoffe, die Spieler, die wollen eine Revanche nehmen gegen Slowenien, ja, das ist natürlich kein einfaches Spiel für uns.
7: Das haben ich gesagt,
3: Bombardierarbeit. Das ist Weltklasse-Spieler. Die haben gute Kreisläufer, Rücken, Außen und ja, das ist eine gute Mannschaft. Die hat vor, so, ja, 2018, ich denke, oder 2019 in Frankreich hat gute Ergebnis gemacht. Aber das ist immer achte, neunte, zehnte und ich denke, die wollen auch nach vorne. Haben auch gute Trainer und das ist nicht einfach für uns. Wir haben ein erstes Spiel gegen Norwegen, zweites Spiel gegen Slowenien und da haben ich denke, wir wissen schon fast alles, was passiert weiter. Und die letzte Spiel gegen Ferreira kann sein auch nicht einfach. Ja, wir haben junge Spieler, gute Spieler. Ja, der spielt spielen in Kiel und wir wollen auch nach vorne. Ja, das ist eine schnelle Gruppe für uns. Natürlich.
0: Ja, das glaube ich auch. Dieses letzte Spiel gegen Ferreira, das wird sehr interessant. Ich weiß noch nicht, ob nach dem Spiel gegen Slowenien alles entschieden ist. Ich glaube fast, es entscheidet sich im letzten Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass die Mannschaften sich gegenseitig schlagen und dass es eine enge und spannende Gruppe wird. Wäre es eine große Enttäuschung für Polen, wenn man nicht in die Hauptrunde kommt?
3: Ja, das, das muss man schon fragen. und die Fünische Föderation natürlich wollen die weitergehen. Aber das wissen wir auch, das ist nicht einfach einfache Aufgabe. Ja, dieses erste Spiel gegen Norwegen zeigt uns viel. Aber, ja, ich denke, ich habe jetzt ganz gute Form. Die sind jetzt in Spanien im Turnier. Natürlich, ich habe verloren gegen Spanien minus fünf, ich denke. Aber bis 55 Minuten, das war unentschieden. Das war ein richtig gutes Spiel. gestern die hat äh, gewonnen gegen Serbien plus sechs. Serbien hat auch gewonnen gegen Norwegen vor drei, vier Monaten. Dann, ich hoffe, ja, kann wir das schaffen, aber das muss alles gut klappen, ja. Aber, Torwart und Angriff. Wir können nicht zu viele einfache Fehler machen. Das ist auch ab und zu unser Problem, ja. Das ist unsere einfache Fehler. Kann Norwegen oder in Slowenien zuvor Tor machen. Ja. Und dann, müssen wir müssen richtig aufpassen.
0: Wir haben gerade sehr oft über die Dinge gesprochen, die ein Problem sind für die polnische Mannschaft. Was <lacht> ist denn die größte Stärke von Polen? Was kann Polen richtig gut?
3: Ich denke, das unser Appe kann sein richtig gut. Ja, wir haben auch große Männer. Ich Batoni Batomi spielt in Coburg, Kami Sipschak oder David Davidik, spielt in Płock. Und dann kann sein die starke Sache. Plus natürlich unsere Torwart. Ja, Sinias spielt in Spanien, Moravski, Melsungen oder Kornetsky in Eisenach. Und ich hoffe, das ist unsere starke Sache. Ja, gestern hat gegen Selden, hat unglaublich gut gespielt in Angriff und die Spieler können auch gut spielen. Aber die starke Sache, dass ich hoffe, das ist
0: auch. Dann werden wir uns das genau anschauen, Bartosz, und gucken, ob die Abwehr auch so gut ist, dass Polen gegen Slowenien und die Färöer gewinnen kann. Ich glaube, du siehst das genauso, gegen Norwegen wird es unglaublich schwer. Aber das ist nicht das Spiel, das Polen gewinnen muss, wenn die Mannschaft in die Hauptrunde kommen möchte. Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wir machen jetzt die nächste Pause. Gleich geht's weiter. wir haben die nächste Gruppe über die wir uns unterhalten hier in der Sendung das ist die Gruppe E die spielt ihre Vorrundenspiele in der SAP Arena in Mannheim mit den Niederlanden Georgien Schweden und Bosnien und Herzegowina und das ist eine sehr interessante Mannschaft weil wahrscheinlich die meisten von euch nicht wissen welche Spieler sind dort die wichtigsten oder ja wie ist so die Historie dieser Mannschaft was ist von ihr zu erwarten den ein oder anderen Namen den kennt man natürlich. Und mein Gast, den kennt man auch, obwohl er nicht so im Mittelpunkt steht. Aber er hat einen sehr, sehr guten Ruf. Er gilt als einer der spitzen Torhüter trainer im Handball überhaupt und heißt Jasmin Kamtschipsch. Hallo Jasko, ich grüße dich.
2: Hallo Sascha, hallo, grüße dich auch. Vielen Dank für deine Einladung, für deinen Podcast. Ich sehr gerne mitmachen mit dir.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich sage das immer zu allen, dass ich mich freue, aber ich finde es auch schön, denn die meisten haben tatsächlich noch nie an einem Podcast teilgenommen und ich glaube, du hast eine Menge zu erzählen über die bosnische Mannschaft und das ist ja ganz interessant, wenn wir heute am Samstag vor dem Turnier miteinander sprechen, hast du gestern Bosnien live gesehen. Warum?
2: Ja, bin ich zufälligerweise auch im Moment beim Europameisterschaft in Trainerstaff als Torwarttrainer mit der Nationalmannschaft der Schweiz. Und hier befindet sich gerade in Winterthur eine bekannte, traditionelle, also das heute 50. Yellow Cup. Und als Teilnehmer, natürlich als Gastgeber, Bosnien ist auch als Gast neben Rumänien und Argentinien. Und daher haben die Gelegenheit genutzt. Viele bekannte Gesichter zu sehen, wie aus Trainer, Ivans Majlagic und der Trainerstab und auch Spiel- und Nationalteam von Bosnien.
0: Deswegen bist du heute unser Bosnien-Experte. Allerdings wusste ich das gar nicht, als ich dich angerufen habe, dass du jetzt auch bei der Schweiz mit dabei bist. Wie kam das?
2: Ja, das kam vor ein halb Jahr. Also, die Schweiz hatte eine Projektqualifikation zur Europameisterschaft 24 in Deutschland in Bewegung gesetzt. Und die haben ein bisschen, sagen wir mal, so, Leistungsschwäche im Torhüterbereich gehabt, aus ihrer Erfahrung im damaligen Zeitpunkt. Und ja, die sind irgendwie auf mich gekommen, gefragt, ob ich zeitlos Interesse hätte. Und das Projekt war mit Michi Suter als Nationalcoach und Sportdirektor Ingo Mekes einen guten Eindruck hinterlassen. Das Projekt war sehr interessant. Und dann, ja, ich habe Ja gesagt bis Europameisterschaft. Qualifikation haben wir geschafft. Und jetzt sind wir Teilnehmer in der Gruppe mit Deutschland. Das freue ich mich sehr, also in Deutschland teilnehmen. Ja, das kam so zustande und bis jetzt hat das irgendwie sehr, sehr
8: gut geklappt. ja
0: ja und Du hast ja auch interessante Torhüter, mit denen du da arbeiten kannst. Ich meine, Nikola Portner, da haben wir heute in der Sendung schon drüber gesprochen, finde ich, hat eine sehr gute Entwicklung genommen beim SC Magdeburg in den letzten Monaten. Aber wir wollen nicht über die Schweiz sprechen, sondern wir wollen über die bosnische Nationalmannschaft sprechen, die bei den letzten beiden Europameisterschaften mit dabei gewesen ist, jeweils 23. von 24 Mannschaften geworden. Das bedeutet wahrscheinlich, die Erwartungen bei dieser Nationalmannschaft sind nicht so hoch
2: sicherlich nicht zu hoch unsere Nationalmannschaft hat eine sag mal, Geschichte vor dem Krieg von 91 bis 95 wo die sag mal so unsere Handball nicht zustande kam erstmal Aufbau ganze Verband und ganze Nationalteam und Jugendarbeit beginnt 95 und der Mal große Ereignis was die da erreicht haben war Weltmeisterschaft in Katar 2015 und dann ein bisschen Kontinuität geschafft mit der Europameisterschaft, wie du gesagt hast, 2020 und 2022. Also für dieses Land und für diesen Verband schon Erfolg war, Qualifikation auf eine große Biene zu kommen. Und Ergebnisse selbst auf diese Meisterschaften standen nicht im Vordergrund. Also das Qualifikation, Land zu präsentieren, war schon ein großes Ziel. Die Jungs und Trainer derzeitiger Zeitpunkt haben das geschafft.
0: Ja, du sagst es, das ist nicht nur ein Ziel, sondern ich finde, das ist auch ein großer Erfolg. Wir müssen ja immer gucken, ist es ist erstmal eine, ich finde, interessante Idee gewesen, die Europameisterschaft zu vergrößern. Ich fand es eigentlich immer gut mit 16 Mannschaften. Das war, finde ich, damals genau richtig. Ich war ein bisschen skeptisch. Jetzt muss ich sagen, ich glaube, es hilft auch einigen Nationen. Wir haben ja ein paar Mannschaften, die zum ersten Mal mit dabei sind. Griechenland, Georgien oder auch die Färöer. Das hilft dem Handball. Also ich finde, das Niveau ist deutlich besser, als ich das vorher erwartet habe. Deswegen finde ich das insgesamt jetzt doch einen guten Schritt dass die EHF sich dazu entschieden hat und ich glaube schon, dass es dem Handball hilft. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig für eine Nation wie Bosnien, dass man diesen Erfolg hat, bei einer Europameisterschaft überhaupt dabei zu sein, damit der Handball ja nicht komplett aus dem Fokus rutscht. Weil das ist, glaube ich, auch ein Problem. Wenn die Nationalmannschaft von Bosnien bei den Turnieren nicht mit dabei ist, dann ist das Interesse am Handball irgendwann komplett weg.
2: Absolut, hast du recht, ich bin bei dir. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung für die Länder wie Exakt Bosnien. Das ist sehr motivierend, wenn die Chance für Handball in Bosnien und Handballer in Bosnien Chance hoch sind, zu einer großen Biene zu kommen. Weil Handball ist, sagen mal so, wie ich das alles sehe, <lacht> nicht so große Sport, das ist eher so breite Sport, sehr wichtig Breite ist und auch auf dem Niveau Breite bringt auch viele Spieler im Fokus. Brauchen wir die Spieler? nicht nur Europameister, Weltmeister, Olympiasieger brauchen wir auch Länder wie Bosnien, Griechenland, auch Niederlande, das auch als ein paar Jahre zurück, aber trotzdem ist im Fokus gegangen, haben wir viele gute Spieler aus Niederlande dabei und ja, das ist eine sehr gute Entscheidung von Großer Verband, also EHF und IHF, das alles zu vergrößern, ja.
0: Wenn man jetzt mal schaut, wer bislang für die bosnische Nationalmannschaft gespielt hat, da gibt es ja dann bei Wikipedia so einen schönen Eintrag und dann steht da weitere ehemalige Nationalspieler. Da sind wenige bekannte Namen mit dabei und bei den Trainern sind auch wenige bekannte Namen mit dabei. Aber der aktuelle Trainer, der seit dem 1. Oktober der Chef der bosnischen Nationalmannschaft ist. Der ist sehr bekannt, beziehungsweise ein ehemaliger Weltklassespieler. Ich weiß nicht, wie viele Leute ihn kennen, die diese Sendung hören, aber Irfan Smajagic war selber absolute Weltklasse. Was kannst du uns über ihn sagen?
2: Also Sascha, bevor wir zum Irfan Smajagic kommen, also was ich sehr gerne über ihn erzähle, ist mal auch ein Vorbild, wo ich sagen, ich muss mal ein bisschen korrigieren, sagen wir mal so, Wikipedia und weniger bosnische bekannte Trainer, ja. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, weil wir haben schon bekannte Trainer wie zum Beispiel Abbas Aslanagic. Für viele vielleicht unbekannt, aber das ist ehemalige Tova, der drei Teilnahme bei Olympischen Spielen hatte. Trainer Nationalmannschaft Kroatien war, Bosnien und, und Ägypten. Jetzt ist er gerade 80 und ganz interessante Sache für diese Trainer Abbas Aslanagic war Tova und heutige. Tovac Stil, also der erste Torwart, der im den 70er Jahren einen Stil entwickelt hat und in großer Bühne gezeigt hat, wo, wie Tovac steht, wie heute mit Hände hoch und Stellungsspiel und so weiter. Dazu haben wir Nukas Edarusic auch aus Bosnien, muss ich nicht drüber viel reden. Haben wir Velimir Petkovic auch aus Banja Luka, Bosnien, das ist auch ein bekannter Name in Deutschland. Und haben wir Dragan Markovic auch aus Bosnien, der bekannte Name in Deutschland ist, oder Bundesliga oder ganz Europa. Und haben wir auch Vater von Emir Kutagic, also Esad Kutagic, der mal in Bundesbach gearbeitet hat und meine Jugendtrainer, also große Trainer in Bosnien auch, in Deutschland auch bekannte Namen. Ja, und deswegen sage ich, Bosnien hat schon eine große Tradition von Trainer, ja. Und nicht nur Spieler, sondern auch als Trainer, die wir auch kennen, ja.
0: Ja, ja, da hast du recht. Also natürlich, was ich sagen wollte ist, in Deutschland sind vielleicht einige Trainer nicht so bekannt. Du hast jetzt gesagt, Noca Zedarusic, einen hast du sogar vergessen sozusagen, Seat Hasan Efendic, er war Nationaltrainer von Bosnien, also diese Liste von Nationaltrainern von Bosnien. Die sind in Deutschland vielleicht nicht so bekannt. Die Tradition dieser Trainer teilweise ist natürlich, also wenn du jetzt sagst Aslanagic, das ist natürlich ein absoluter Weltklasse Torhüter gewesen, aber ich glaube, die Leute in Deutschland, die wissen das nicht so. Das meinte ich eigentlich.
2: Das weiß ich ja, deswegen wollte ich mal, wenn ich mein Land präsentiere, also, das ist ein Name, die ich nicht vergessen darf oder kann, und wollte ich nur mal vorstellen, damals so in Deutschland auch, deutsche Hamburger nur jüngere Menschen in Deutschland, also mit ganze bosnische Trainer, ja. Und jetzt würde ich gerne kommen zum Irfan, also Smile Lakic, das ist eine, wie schon du gesagt hast, eine Weltklasse rechts der auch ehemalige Jugoslawien, Nationalspieler war, mit Jugoslawien hatte olympische Bronze in Seoul gewonnen. Das in der Zeit damals war ein sehr großer Erfolg für die jugoslawische Nationalmannschaft neben Russland und alle anderen Ostländer, die sehr stark waren. Auch gemeinsam mit der westlichen Nationalmannschaft Deutschland war eine sehr große Konkurrenz. ja habe sie durchgesetzt, war Weltklasse, rechts aus und in neue Geschichte sagen wir so nach dem Krieg auf den Balkan ist dann mit der kroatischen Nationalmannschaft aufgetreten, wo er mal, beim Europameisterschaft eine Bronze gewonnen hat, der Meisterschaft Silber mit Kroatien und hoher Punkt seiner Karriere sind Olympische Spiele 1996 in Atlanta mit Kroatien. Ja, das war sein Hochpunkt seiner Karriere. Gestern habe ich mit ihm ein bisschen unterhalten auch, gerade arbeitet er in Banja Luka, Boras Banja Luka, bekanntes Handballzentrum in Bosnien. Hat ein Projekt mit diesem Team entwickeln und arbeiten. Ich bin ein bisschen älter jetzt, 60 Jahre alt, aber trotzdem fit. Voll Energie. Und jetzt hat er ein Projekt, die bosnische Nationalmannschaft angefangen auch, wo er die Mannschaft, habe ich gestern auch gesehen, sehr verjüngt hat. Ein neuer Umbruch gestartet, sind nur ein Paar wie Benjamin Buric im Tor, wie Misav Terzic aus Block noch dabei. Sonst sind alle junge Spieler, denen Zukunft gehört. Die brauchen noch Zeit glaube ich nicht, dass die, ganz ehrlich, die Gruppe, die du jetzt vorgestellt am Anfang hast, überstehen können. Wenn die das schaffen, das wäre eine riesige Überraschung. Aber die Mannschaft ist talentiert, steht viel Arbeit vor. Ja, mal schauen.
0: Ja, du hast es natürlich gerade gesagt, die Gruppe ist sehr, sehr schwer mit Schweden. Absolutes Weltklasse-Team, die Niederlande sind auch sehr, sehr gut. Bei Georgien weiß man nicht so genau, aber ich glaube schon, dass Bosnien gegen Georgien gewinnen wird. Wie siehst du das?
2: Ja, zufälligerweise Quali Gruppe mit Nationalteam waren wir mit Georgien dran, ja. Die kenne ich sehr gut. Das ist eine Mannschaft, die sag mal so Mittelalter ist, sehr entwickelt. Viele Spieler spielen in Frankreich. Also die sind schon also leider muss ich sagen, die haben schon Vorteil gegenüber Bosnien, ja. Von Erfahrung und von Qualität her, ja. Weil zufällig kenne ich die jetzt vor ein paar Monaten haben wir zweimal gegen die gespielt mit der Schweiz. Deswegen in der Gruppe wird das ganz, ganz schwierig, meiner Meinung nach, wenn ich nicht aus Fans von meinem Land spreche, sondern ganz realistisch ist es einfach so. ja.
0: Wie schätzt du denn insgesamt die Qualität dieser Mannschaft ein? Du hast gesagt, dieser Mannschaft gehört die Zukunft, aber wir müssen natürlich über das sprechen, was jetzt aktuell ist. Was sind denn die Stärken dieser Mannschaft? Weil die Stärke alleine kann ja nicht Benjamin Buric sein, der kann alleine die Spiele nicht gewinnen.
2: Ja, das stimmt. Also einige Fälle, was... Sie nicht machen dürfen, dass die sich verlassen auf Benjamin Buric. Also Benjamin Buric ist auch ein Mensch und braucht Mitspieler für eine gewisse Erfolge zu erzielen, ja. Stärke, einzige Stärke oder große Stärke im Moment von dieser Mannschaft, dass die hungrig sind, ja. Die Jungs aus Bosnien, die wollen alle Profi sein, die arbeiten für Handball, die wollen sich entwickeln und irgendwo landen als Profi in eine größere Verein in Europa, ja. Und die sind hungrig, die wollen sich zeigen und das ist der größte Qualität, was die im Moment besitzen, ja. Was Handball angeht, die sind alle talentiert, die sind aber unerfahren, ja. Das hat man jetzt auch gesehen von Ergebnissen hier. Die haben auch minus neun gegen Argentinien und minus 18 gestern gegen Schweiz verloren, ja. Aber die haben auch aus meinem Gespräch mit Irfan Smailagic vor dem Spiel, wo er in Vorbereitung schon in Dezember und bis Yellow Cup fast zehn Tage lange zweimal täglich trainiert hat, die sind im Moment müde. Aber trotzdem sieht man schon, dass Entwicklungspotenzial da ist. Aber der Raum für Entwicklung ist noch immer sehr, sehr groß, auf einer Europameisterschaftsbühne eine Rolle zu spielen. Da glaube ich nicht, dass diese Europameisterschaft, die werden was Überraschendes oder Großes reisen. Aber schon beim nächsten Quali und nächste große Bühne ist die Weltmeisterschaft Quali oder die Europameisterschaft danach. Die haben eine Zukunft. Die sind technisch alle sehr gut ausgebildet. Und was sehr gut ist, das erste Mal sehe ich auch im Moment bei dieser Selektion von Irvans ich was er mitgenommen hat, wir sind alle sehr gut körperlich dabei. Also große, muskuläre, schnelle Spieler.
0: Na, das ist natürlich dann eine... Sache, die man immer gut gebrauchen kann, sage ich jetzt mal und ich wollte gerade eine Sache fragen, weil ich dachte, das ist ganz interessant, denn Damir Radoncic, dein guter Bekannter bzw. Freund, der war ja auch schon zu Gast in dieser Sendung und er hat gesagt, ja, du weißt ja, wie das auf dem Balkan ist, dann haben sie keine Geduld und wenn die Ergebnisse nicht gut sind, dann wollen wir alle direkt einen neuen Trainer haben und jetzt war es so, der Vorgänger von Irfan Smalyagic, Ivica Opran, der war nicht mal ein Jahr Trainer dieser Nationalmannschaft. Glaubst du, dass man in Bosnien dieses Mal die Geduld haben wird? Denn wenn Bosnien beispielsweise gegen Georgien verliert, dann könnte es ja wieder sein, dass die Leute im Verband sagen, ah, das kann nicht sein, wir haben gegen Georgien verloren, das Spiel hätten wir gewinnen müssen, wir müssen mit einem neuen Trainer arbeiten. Was glaubst du?
2: Also von meinem Freund Radoncic, natürlich erkennt sich gut, aber das ist teilweise richtig. Die bosnische Nationalmannschaft, sagen wir mal so, Mitragan Markovic, ja? der erste Erfolg und große Bühne auf Weltmeisterschaft Katar geschafft hat. Er hat eine Generation gesammelt, sagen wir mal so, 2013 und entwickelt so gut in vier Jahren seine Amt, also war vier Jahre, sagen wir mal so, Weltmeisterschaft in Katar, Europameisterschaft 2022 teilgenommen haben, bis diese Generation, neue Generation mit Irfan Smailagic kommt, ja. Diese Kontinuität bei Dragan Markovic und gute Arbeit wurde schon geleistet. Aber dann die andere Seite, teilweise wo Damir recht hat, ist, dass nach Dragan Markovic ist auch Bilal Schumann und Oberwan mit sehr kurzer Amt in Bosnien. Da haben wir keine Geduld gehabt im Umbruch. ja. Das war nicht gut, Damir hat recht. ja. Und jetzt dieser Umbruch ist der dritte Trainer Irfan Lagic dabei und macht das weiter. Und mit der Hoffnung, dass er den Zeit bekommt und Kontinuität. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht diese balkanische Tendenz, was Sami sagt, beim Irfan nicht umsetzen weiter. Ja. Also teilweise ist das richtig, aber Bosnien hatte schon, wie gesagt, mit Dragon Markovic gewisse Kontinuität und Erfolg war da. Jetzt der Umbruch, sagen wir mal so, der Opfer war der Bilal Schumann und Obermann, Opfer, Anführungszeichen, wenn man so sagen kann. Und jetzt ist mal Irfans Malagic da mit der gleichen Umbruchmannschaft, die schon zwei Jahre zusammen ist, mit der Hoffnung, dass die Kontinuität da bleibt. Das ist auch richtig, nur richtig, weil das beste Beispiel sind auch die großen Länder wie Dänemark, Frankreich und teilweise auch Deutschland. Dass die Kontinuität auf der Bank sehr, 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 sehr wichtig ist.
0: Ja, das finde ich schon. Gerade bei so kleinen Ländern ist es meiner Meinung nach sehr wichtig. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Erwartungen man hat. Du hast jetzt eben schon gesagt, du hast nicht die Erwartung, dass sie gegen Georgien gewinnen. Das finde ich schon ja sehr erstaunlich, dass du da so direkt deine Meinung, auch deine, ja ich will nicht sagen negative Meinung so äußerst, aber ja, viele sagen dann, ja, wir schaffen das schon irgendwie, ich habe Hoffnung. Aber du warst da sehr, sehr direkt und vor allem auch sehr, sehr ehrlich. Hast du einen Spieler für uns in dieser Mannschaft, der Total unbekannt ist, der relativ jung ist, wo du sagst, auf den muss man aufpassen, der könnte in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren richtig, richtig gut werden?
2: Also, dass ich jetzt bei man so sportliche Leiter und Scouting sehr beschäftigt bin, beim HSG war auch, und wenn man so schon ein paar Jahre zurück und gewisse Erfahrungen habe ich schon da und Überblicke auch nicht nur bosnische, sondern andere Vereine. Leider, was ich jetzt in dem Turnier gesehen habe, ja, was die junge Spieler angeht in dieser Nationalmannschaft, Bald sehe ich nicht so ein Spieler, ja. Ich muss nur noch viel, viel arbeiten, noch viel Geduld haben, dahin zu kommen, wenn wir, sag wir mal so, zumindest nach meinen Parameter, ja, wenn schon du mir die Frage gestellt hast, zum Bundesliga zum Beispiel kommen können, ja. Das ist sehr, sehr langer Weg. Und im Moment habe ich leider für dich nicht einen Namen aus bosnischen Nationalmannschaft, wo ich sagen kann, in Zukunft, ja, muss man aufpassen.
0: Wow, okay. Ja, ist gut, das ist sehr, sehr ehrlich, muss ich sagen.
2: Das ist nicht ungewohnt, Sascha, die sind echt jung und dieser Leistungssprung kommt überraschend manchmal schneller, ja, weil die haben alle Talent. Nun halt, die im Moment zeigen den Talent nicht. Und zum Talent zeigen gehört auch eine gewisse Ergebnis zu erzielen. Das muss man damit auch abdecken als Spieler und dadurch auch ganze Mannschaft. Und wie gesagt, schon ehrlicherweise sehe ich da jetzt nicht was, wenn mal so, in der Richtung, was du gefragt hast, besonders.
0: Wow, okay. Nochmal, Jasko, ich finde das sehr bemerkenswert, das ist sehr, sehr ehrlich von dir, weil es gibt ja viele, die haben dann auch den Wunsch in sich, dass ihre Mannschaft erfolgreich ist. Aber nochmal Respekt, dass du da so klar und deutlich bist in deinen Worten. Ich bin gespannt auf dieses Spiel gegen Georgien. Jetzt können ganz viele sagen, ja, Bosnien gegen Georgien, das ist doch total langweilig. Nein, das sind vielleicht auch die Spiele, die dann zeigen, welche Spieler in den nächsten Jahren eventuell im Handball in Europa ganz vorne mit dabei sind. Deswegen sollte man nicht immer denken, dass diese Spiele langweilig sind. Ich glaube, die können besonders interessant sein und das ist ja das Schöne, dass auch bei solchen Spielen in Deutschland die Halle relativ gut besucht ist. Jasko, vielen Dank nochmal für sehr ehrliche Worte. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Ich glaube, die Hörer dieser Sendung wissen das auch sehr zu schätzen. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich zurück hier bei der großen EM-Vorschau. Eine Gruppe haben wir noch über die wir sprechen müssen, das ist die Gruppe F mit Dänemark, Portugal und Tschechien. Wir wissen, diese drei Mannschaften sind regelmäßig bei den Turnieren mit dabei. Portugal immer besser geworden in den letzten Jahren, Dänemark sowieso richtig stark bei jedem Turnier. Titelkandidat Nummer 1 und Tschechien qualifiziert sich mal, mal qualifiziert sich Tschechien nicht. Aber eine Mannschaft, die sich eigentlich nie qualifiziert, das ist Griechenland. Es haben aber schon einige Griechen in Deutschland Handball gespielt und damit ihr Geld verdient. Und einer davon, der ist jetzt bei mir in der Leitung, er heißt Viram Papadopoulos. Schönen guten Abend nach Griechenland, hallo. Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen über eine Mannschaft, die in Deutschland fast niemand kennt. Ich habe ja gerade gesagt... Einige Griechen haben in Deutschland gespielt. Du hast in Deutschland gespielt. Dann gab es auch Spieler wie Alvanos oder Karapidis, die in Melsung gespielt haben und so weiter. Also es gibt schon Handballtradition in Griechenland.
8: Ja, wir haben Handballtradition, aber leider seit 2004, und 2005, wir haben kein WM oder AM gespielt. Und endlich,
0: wir sind da. Warum hat das denn so lange gedauert?
8: Ja, gute Frage. Die nationale Organisation war nicht so gut wie früher aber jetzt läuft auf jeden fall besser und die leute sind begeistert für sein turnier in deutschland ist sehr interessant für alle in deutschland im handball zu spielen
0: Jetzt ist es so, du bist ja auch irgendwann als kleines Kind rausgegangen, hast Sport gemacht. In Griechenland sehr groß, logischerweise Fußball, aber auch sehr, sehr groß Basketball. Wie bist du damals zum Handball gekommen? Wie war das als kleines Kind, dass du irgendwann angefangen hast, Handball zu spielen? Weil du hast ja gesagt, in Griechenland gibt es eine Handballtradition. Aber wie ist das als kleines Kind dann mit Handball in Griechenland?
8: Fußball auf jeden Fall ist Nummer eins, dann Basketball, dann vielleicht auch Volleyball und dann kommt Handball. Ich habe Handball-Tradition gesagt, aber ich meine, wir haben für meine Meinung viele gute Spieler. Und viele Leute, wir haben in der ersten Bundesliga in Deutschland gespielt, auch in der zweiten Bundesliga. Und naja, Handball ist ein super Sport, aber nicht so einfach in Griechenland Handball zu spielen. Weißt du, was ich meine? Also es fehlt vor allem das Geld. Ja, in Griechenland du bist nicht Profi wie Handballspieler und das ist richtig schwer. Zum Beispiel in Deutschland du bist Profi Handballer, du bist sicher. Und in Griechenland du bist kein Profi. Normalerweise du musst auch gleichzeitig studieren oder arbeiten und kannst verstehen ist nicht einfach im Top Level zu spielen.
0: Wie hast du denn dieses Top-Level erreicht? Also ich habe ja eben gefragt, wie war das für dich als Kind? Warum hast du angefangen, Handball zu spielen? Lass uns über diese Frage nochmal sprechen. Wie bist du persönlich zum Handball gekommen?
8: Ja, ich habe fast alles gespielt. Also Fußball, Basketball, alles. Aber Handball für mich ist top. ist so ein Sport, läuft immer schnell, ist sehr, sehr interessant. Viele Tore, auch wichtig, wenn du klein Kind bist. Und, na ja, ich habe Handball gespielt, wenn ich zwölf Jahre alt war und ich spiele Handball wie heute.
0: Ist das denn so, dass in Griechenland in den Schulen Handball gespielt wird?
8: Ja, ja. In Schule habe ich so ein Turnier gespielt und dann eine Mannschaft kommt und eine Klassiker.
0: Ja, das ist tatsächlich der Klassiker und irgendwann bist du persönlich dann nach Deutschland gegangen und hast in Rostock und beim ASV Hamm Westfalen gespielt. Wir wollen aber natürlich nicht nur über den Handball von früher sprechen oder was gerade bei dir persönlich los ist, sondern es geht natürlich auch um die aktuelle Nationalmannschaft. Ich würde sagen... Ich kenne mich im Handball ganz gut aus. Ich kenne viele Spieler. Ich kenne aber aus dieser Mannschaft eigentlich fast gar keinen Spieler. Ich bin ganz ehrlich. Natürlich, in Deutschland Savas Savas, den kennt jeder, der sich für Handball ein bisschen mehr interessiert. Er hat aber auch nicht zehn Jahre in der ersten Bundesliga gespielt. Erkläre uns, wer sind die wichtigsten Spieler eurer Nationalmannschaft? Wie gut ist eure Nationalmannschaft?
8: Du hast schon Savas Savas gesagt, Savas ist so ein Typ, wenn Savas einen guten Tag hat, ist nicht einfach, Savas zu stoppen. Er hat einen richtig guten Wurf. Er hat viele Jahre in Deutschland gespielt. Dieses Jahr spielt er äh, in Griechenland für Olympiagos. Und in Angriff, Savas ist ganz wichtig für unsere Mannschaft. Für meine Meinung, der Torwart Bukovinas ist auch ein richtig guter Torwart. Er spielt für TV Großschwarstadt. Letztes Jahr war MVP in zweiter Bundesliga. Und so ein Typ, ist ganz wichtig für unsere Mannschaft mit Paraden und so, auch bei Quali. Und naja, der Junge, Toskas, er ist der Rückraum rechts. Ab nächstes Jahr spielt er in der ersten Bundesliga für DVB, Stuttgart. Er ist so ein super Talent und Achilleas, ich hoffe, wenn er einfach gesund bleibt, er kann eine richtig gute Karriere haben.
0: Vielleicht können wir über ihn noch mal ein bisschen genauer sprechen. Er ist erst 19 Jahre alt, 1,91 groß. Rechter Rückraum, hast du gerade gesagt. Was sind denn seine Stärken? Für mich,
8: ist Angriff, ist so ein Komplettspieler. Er kann richtig gut werfen. Er hat super Timing, er ist clever. Er kann auch mit Kreislaufer spielen, mit Außen spielen. Er ist ein richtig guter Spieler. Und ganz wichtig, er kommt er kommt früh in Deutschland. Und ist für mich eine richtig gute Entscheidung von 19, 20 Jahre alt im Top-Level zu spielen. Dann machst du immer einen Schritt nach vorne.
0: Habt ihr denn andere junge Spieler in dieser Mannschaft, die die Qualität haben, vielleicht in der zweiten Bundesliga zu spielen?
8: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch in Griechenland schon ein paar Jahre Level ist nicht schlecht, ist gut. AEC und Olympiakos, die haben gute Leute, gute Spieler mit Karriere und so. Und zum Beispiel AEC dieses Jahr hat in der European League gespielt gegen Hannover, Bugdorf. Und das ist auch gut für unsere nationalmannschaft. Die Leute, die haben in Playoffs in Griechenland Situationen, weißt du, mit Finale und so. Und das ist auch für nationalmannschaft besser. Weißt du was ich meine, ja? Okay.
0: Es ist auch so, Ark hat ich glaube vor zwei Jahren den European Cup gewonnen, also auch ein Europapokal und das ist natürlich sensationell, also da war auch eine super Stimmung in der Halle, ich habe damals auch Bilder gesehen und mit Joachim Hückeroth gesprochen, der auch in Hannover gespielt hat, Kreisläufer da gewesen, der war ja dann für ein paar Wochen bei AEC und er hat gesagt, die Stimmung ist wirklich fantastisch. Also es kommen auch Zuschauer zu den Spielen. Es ist nicht so, dass da nur 100 Leute in der Halle sind, wenn AEG spielt, wenn Olympiakos spielt, wenn Paok spielt.
8: Wenn AEG spielt, Olympiakos und Paok, das ist unglaublich. Wir sind Fußballfans und es ist immer richtig schön, mit so einer Stimmung zu spielen. Es ist sehr, sehr fanatisch. Die Halle ist voll, aber es ist extrem hart, wenn du auswärts spielst.
0: Es ist aber so, du kennst die Stimmung in Hamm, die war ja auch immer super, oder?
8: War andere Stimmung, aber in Hamm war auch geil. In Hamm war auch richtig schön. Ich habe drei Jahre da, super Zeit einfach. Viele Freunde in Westfalen war auch richtig schön, in ASV.
0: Ja, das denke ich mir. Ich bin schon viele Male in der Halle gewesen und die Stimmung ist wirklich immer super. Und es ist auch egal, ob der ASV Ham Westfalen gewinnt oder verliert, die Fans, die geben trotzdem richtig Gas. Aber ist natürlich nicht mit den Fußballfans zu vergleichen, ist ja klar.
8: Ja, ist was anderes. Aber muss ich auch sagen, in Rostock war auch ein richtig schön in Stadthalle zu spielen, weil in Rostock ist Handballtradition da und zum Beispiel mit Derby gegen Schwerin, gegen Leipzig, über 4000 Leute in Halle.
0: Das ist natürlich auch sensationell, ja. Es ist schade, dass Empor Rostock nicht mehr in der zweiten Liga spielt oder vielleicht sogar in der ersten Liga, weil das, du hast es gesagt, auch ein Traditionsstandort ist. Lassen wir uns wieder über eure Nationalmannschaft sprechen. Du hast drei Namen genannt: ein Torhüter, ein junges Talent und Savas Savas. Erzähle uns noch ein bisschen mehr über diese Mannschaft. Wer sind die wichtigsten Spieler, die wir alle nicht kennen?
8: So, wir haben. Ein paar Leute in Abwehr, die können richtig gut Abwehr spielen. Naja, unsere Kreisläufer, er spielt für Ark, Japis, der Junge ist mit super Timing für Slides, er kann auch richtig gut pfeffen. Er hat auch für Ademar Leon gespielt in Abwehr, Kandilas und Michaelidis. Wir spielen für Olympiakos mit Top-Timing in Abwehr und wir spielen clever. Wenn noch, unsere Kapitän Malios, Rukraumite, er muss alles für die Mannschaft organisieren. Neben Savas ist auch Boscos, Rückraum Links. Der Junge spielt in Spanien und er hat auch Potenzial. Und momentan spielt auch richtig gut. Er kann richtig gut werfen. Und wenn noch, wir haben gute Außenspieler, richtig schnell beide Seiten. Naja, ich denke, ah, leider, wir haben eine Verletzung. Rückraum Mitte, Rückraum Links. Er hat Kreutzmann kommt nie, er ist nicht dabei. Er heißt Milonas. Er ist auch ein richtig guter Spieler. Er hat letztes Jahr für Hansel Elf Lorenz gespielt in Dresden, in zweiter Bundesliga. Ja, wer noch, wer noch. Hm, vielleicht kommt noch ein junger Spieler wie Achilleas, 18 Jahre alt. Er ist super Mitte, sehr, sehr aggressiv, super 1 gegen eins. Er heißt Panagiotou. Er spielt für einen griechischen Verein in Dukas. Er hat auch Potenzial und so. Naja, und. Generell, wir haben so unsere Mentalität, weißt du, was ich meine? Im Abwehr, wir spielen 6-0, aber spielen wir sehr, sehr aggressiv und wollten wir immer alle zu helfen und egal, wenn ein Fehler kommt, weißt du, zweiter Spieler kommt, dritter Spieler kommt und das ist unsere Mentalität und unsere Ziele in Abwehr.
0: Also 6-0 mit sehr großen Spielern, sehr physisch wahrscheinlich. Hm.
8: Ja, nicht so groß, nicht so groß. Für meine Meinung ein bisschen, mehr clever. ein bisschen mehr clever.
0: Wie spielt denn die griechische Mannschaft im Angriff? Ist das ein schneller Handball oder ist das ein körperlicher Handball, viel mit den Kreisläufern, vielleicht eher wie Spanien spielt oder spielt Griechenland eher wie die skandinavischen Mannschaften spielen?
8: Nee, ein nee. bisschen mehr diese Spanisch-Modell. Wollten wir in erste Welle laufen? Aber wenn so eine Situation möglich ist, dann spielen wir mit viel, viel Geduld im Angriff. Wollten wir so eine Lücke zu finden, mit Kreisläufern zu spielen und auf jeden Fall, wenn Savas eine gute Station hat, er kann werfen oder Toskas oder Boskos. Aber im Angriff wollten wir ein bisschen mehr mit Geduld spielen und eine gute Lösung zu finden.
0: Was ist das größte Problem dieser Mannschaft? Was ist die größte Schwäche?
8: Einfach. Erfahrung. <lacht> Für so ein Turnier, wir haben keine Erfahrung wie Dänemark auf jeden Fall, aber auch nicht gegen Portugal. Ist so eine Mannschaft, die letzte Jahre ist immer da. Tschechien mit vielen guten Leuten in Top-Level, in der ersten Bundesliga und so. Und für meine Meinung, das fällt momentan.
0: Glaubst du denn, ihr habt gar keine Chance, gegen Tschechien zu gewinnen? Nee, ich bin optimistisch.
8: Ich bin optimistisch. Ich hoffe, dass auch das erste Spiel gegen Portugal wenn wir nicht so viel Angst haben, dass wir können gute Handball spielen. Und gegen Tschechien haben
0: wir unsere Chance. Ich gucke gerade noch mal in die Qualifikation. Ihr habt gespielt gegen Belgien, gegen Kroatien und gegen die Niederlande. Ihr habt zu Hause gegen die Niederlande mit vier Toren gewonnen. Also Ihr seid auch als Mannschaft durchaus in der Lage, gegen die besten Mannschaften mitzuhalten. Ich gucke gerade mal nach den anderen Ergebnissen. Ja, zu Hause mit fünf Toren gegen Kroatien verloren und in Kroatien mit acht Treffern. Aber ihr habt Belgien geschlagen in beiden Spielen. Also es ist nicht so schlecht, was diese Mannschaft kann. Du hast gerade eben auch gesagt, Erfahrung ist das größte Problem. Aber vielleicht ist so ein Turnier auch perfekt für Griechenland. Weil keiner von euch hat große Erwartungen. Ich nehme an, es gibt keinen Druck in Griechenland, dass die Fans viel von dieser Mannschaft erwarten.
8: Genau, genau. Auf jeden Fall, Leidenschaft ist da. Wir warten alle für das zu zu spielen Und wir sind Outsider, wir können ohne Angst spielen, einfach Spaß mit Handball haben. Und Qualität ist auch da. Für meine Meinung, Qualität ist auch da. Wir haben ein paar gute Leute, und wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir ein Spiel gewinnen. Vielleicht gegen Tschechien, aber auch gegen Portugal müssen wir ein bisschen Portugals Tempo kontrollieren. Die können richtig gut, richtig schnell spielen, erste, zweite Welle. So, also Wenn wir Portugals Tempo kontrollieren, haben wir auch vielleicht gegen Portugal unsere Chance im Spiel.
0: Ja, das ist direkt das erste Spiel, Portugal gegen Griechenland in dieser Gruppe F. Was glaubst du denn, Viron, in fünf Jahren ist die Mannschaft viel besser als heute? Gute Frage. Ja, aber müssen wir so eine Woche halten?
8: Müssen wir immer dabei sein? Nächste WM, nächste M. Müssen wir einfach da sein? Müssen wir so eine Erfahrung haben und nicht nochmal 18, 19 Jahre warten? Das war, das war richtig schwer für alle. Für unsere Föderation, für unsere Spieler, für, für alle.
0: Bist du denn optimistisch, dass das besser wird?
8: Ja, ja. Warum? Zum Beispiel, guck so: Toskas nächstes Jahr spielt die erste Bundesliga. Wenn Toskas gut spielt, dann die nächste Bundesliga, die denken so: okay, eine Grieche spielt gut, warum nicht? so Zweiter Spieler kommt, dritte kommt, weißt was ich meine? Und dann, wenn du in der ersten Bundesliga spielst oder in zweite Bundesliga, du hast langsam Erfahrung, dann hast du keine Angst, gegen Dänemark zu spielen oder gegen Portugal zu spielen, weißt was ich meine? Und ganz langsam müssen wir noch einen Schritt nach vorne kommen. Müssen wir.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall, die griechische Mannschaft bei diesem Turnier zu sehen, weil, wir haben jetzt mehrfach gesagt, wir haben sie lange nicht bei einem Turnier gesehen und deswegen ist es besonders interessant, viele neue Spieler zu sehen, die wir alle gar nicht kennen. Ich bin auch sehr gespannt auf den jungen Spieler, der dann nächstes Jahr beim TVB Stuttgart spielen wird. Da hast du jetzt sehr positiv drüber gesprochen und das wird auf jeden Fall interessant sein, ihn zu beobachten. Viron, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hattest ein bisschen Angst, ob das mit dem Deutsch klappt, aber ich denke, das war überhaupt gar kein Problem. Ja. Und ja, wir hören uns vielleicht irgendwann mal wieder. Und bei dir, wie sieht das da aus? Also Rückkehr nochmal nach Deutschland ist kein Thema, oder?
8: Ich bin schon 37 Jahre alt. So, <lacht> mein Ziel ist, dieses Jahr oder nächstes Jahr Handball zu stoppen. Ich bin auch Handballtrainer. Ich bin schon vier Jahre Trainer für junge Leute. So, keine Ahnung, was kommt. Aber auf jeden Fall, ich bleibe im handball
0: <lacht> Ja, das ist ja das Wichtigste. Handballer sollen gerne weiter Handball machen. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Wir machen die letzte Pause in unserer großen Vorschau und sprechen gleich ausführlich über die deutsche Mannschaft. Bis sofort! So, dann hätten wir noch einen Teil zu besprechen, beziehungsweise ein Thema in der großen EM-Vorschau von Kreisab und ich bitte das zu entschuldigen, wenn bei ein, zwei Gästen der Ton nicht so war, wie ihr das gewohnt seid. Alle Gäste, die waren ja zu dem Zeitpunkt im Ausland unterwegs, bis auf Michael Kopeinick, der ja erzählt hat, dass er immer noch in Deutschland lebt, aber mittlerweile ist das halt dann einfach so, wenn ich mich auf diese Sendung vorbereite, überlege ich ja dann immer, wen kann ich fragen und die Gäste, die sind halt dann, ja, keine Ahnung, auf dem Balkan unterwegs, in Spanien, in Skandinavien, irgendwo in Osteuropa, aber so bekommt ihr hoffentlich den Einblick, den ihr euch vorgestellt habt und ich habe es ja gesagt, während des Turniers bin ich auch vor Ort und spreche dann da mit Kollegen und natürlich auch mit Spielern über dieses Turnier und ja, jetzt kann es sein, dass der Ton vielleicht auch nicht perfekt ist, denn es gibt tatsächlich noch Menschen, die nutzen nicht die allermodernsten Kommunikationswege und er gehört auch dazu, wir kennen uns schon lange. Länger hat einige Jahre bei der SG Solingen gespielt, dann in Düsseldorf. Später Gummersbach, Lemgo, Minden, nochmal in Düsseldorf beim BHC und dann bei Tusem Essen. Er ist aktuell Trainer dieser Mannschaft und ab dem Sommer der Chefcoach beim ASV Hamm Westfalen. ist Weltmeister geworden 2007. Deswegen weiß er genau, wie das ist, wie die Erwartungshaltung ist an eine Mannschaft bei einem Turnier im eigenen Land. Michael Hegemann ist in der Leitung. Hallo Hege, ich grüße dich. Hallo und
7: Grüße an alle da draußen.
0: Freue mich, dass du mit dabei bist und uns einen Einblick geben kannst. Ich habe ja gerade schon gesagt, Erwartungshaltung. Klar, du bist nicht der absolute Stammspieler gewesen damals, als Deutschland den WM-Titel gewonnen hat. Aber du hast natürlich auch mitbekommen, wie das ist. Und damals war ja die Hölle los rund um die Mannschaft bei dieser Heim-WM 2007. Wie ist das denn mit so einer Erwartungshaltung? Wie lassen das Spieler an sich ran oder wie lassen sie es auch vielleicht nicht an sich ran?
7: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ein Thema, was für viele sehr individuell ist. Es gibt halt eben die, die tatsächlich halt eben auch in den sozialen Medien oder auch sich den Printmedien oder sonstigen Medien widmen, die sich damit sehr stark auseinandersetzen. Es gibt aber auch die Typen, die einfach versuchen, das komplett abzublocken und sich davon sogar ein bisschen, bisschen abschotten, sodass das im Endeffekt sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber ich glaube, die größte Erwartungshaltung, die sich jeder Spieler einfach macht, ist ja die eigene, die man, die man sich selber auferlegt. Und ich glaube, das ist auch so die große Kunst, die halt immer in die richtigen Bahnen zu kanalisieren.
0: Es hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren viel geändert. Es wird mit Psychologen gearbeitet. Das war damals eigentlich bei euch gar nicht der Fall, oder?
7: Nee, das stimmt nicht. Also auch wir hatten damals schon eine psychologische Betreuung. Einmal durch die Lörr-Brüder, zum anderen auch noch von der SPO in Köln. Aber es war tatsächlich bei uns eher ein individuelles Angebot, was wir als Spieler im Endeffekt wahrnehmen konnten, wenn wir das wollten. Aber natürlich kein Muss, aber... Ich glaube, dass das jetzt auch kein Muss ist, sondern im Endeffekt im Bedarfsfall abgerufen werden kann.
0: Hast du das damals wahrgenommen und warum ja oder warum nein?
7: Also wir haben zum Teil mit der Mannschaft Dinge gemacht und da im Vorfeld, also ich glaube, alle, die das Filmprojekt Gold gesehen haben, zur damaligen WM haben das zum Beispiel gesehen, was wir dort gemacht haben. Ich für mich persönlich habe es zum Teil genutzt, aber während der WM oder im Vorfeld, im direkten Vorfeld
0: habe ich es nicht mehr genutzt, nein. Warum hast du dich dann dagegen entschieden?
7: Zum einen, weil ich jemand bin, der eigentlich die meisten Dinge mit sich selber ausgemacht hat und zu dem Zeitpunkt für mich auch einen ganz guten Weg gefunden hatte, wie ich mit den Sachen umgehen kann, dass es für mich funktioniert. Zum anderen einfach, ja, weil es insgesamt sehr, sehr viel um uns herum war und ich einfach gesagt habe, ich möchte mich dann auf gewisse Punkte einfach fokussieren und hat es da als in der Phase einfach nicht als so bedeutsam für mich gesehen.
0: Kannst du dich noch einigermaßen daran erinnern, welche Erwartungshaltung du selbst an dieses Turnier hattest und welche Erwartungshaltung die Mannschaft hatte? Ich meine, drei Jahre vorher ist das Team Europameister geworden und wenn man dann eine WM im eigenen Land austrägt, ist eigentlich klar, dass alle im Umfeld zumindest, also insbesondere die Fans wahrscheinlich erwarten, dass man mindestens eine Medaille holt. Ihr seid ja auch damals schlecht in das Turnier reingekommen. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Spaziergang in Richtung Goldmedaille. Aber was war aus deiner Sicht damals die Erwartungshaltung von euch selbst und welche habt ihr wahrgenommen von außerhalb?
7: Ja, also im Endeffekt war in erster Linie unser Ziel einfach zu sagen, okay, wir wollen die Hauptrunde überstehen und dann gucken, dass wir ins Halbfinale kommen und dann auch im Endeffekt so ähnlich wie es heute eigentlich auch ist, gucken, wie weit wir dann am Ende wirklich kommen. Man muss sagen, dass zu der Zeit ja auch ein großer Umbruch war. Spieler wie Christian Schwarzer, der ja dann nachher ja noch dazugekommen ist, war aber zurückgetreten. ein Stefan Kretschmer war zurückgetreten. Daniel Stefan hatte verletzungsbedingt seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, sodass man eigentlich in einer ähnlichen Situation war. Wir waren nicht in der absoluten Weltspitze, gehörten aber trotzdem immer noch zur erweiterten Weltspitze. Dementsprechend war es natürlich schon unser Ziel, einfach zu schauen, dass wir das Halbfinale erreichen, weil da danach einfach eben, so glaube ich, einfach alles möglich ist. Dann von außerhalb war es schon so, dass natürlich die Erwartungshaltung, die war, dass man eine Medaille holt. Aber ich glaube, dass wir für uns das schon etwas anders eingeordnet haben.
0: Wie habt ihr das denn eingeordnet?
7: Ja, dass im Endeffekt es schon ein, zwei Nationen oder drei, vier Nationen gab, die zu dem Zeitpunkt, um einfach mal nur die Franzosen, die Spanier, zu nennen halt, die natürlich ganz andere Ambitionen schon hatten als wir und dementsprechend haben wir gesagt, ja, das Halbfinale ist halt unser Minimalziel, das ist das, wo wir sagen können, okay, dann können wir damit gut leben und gleichzeitig halt eben die Möglichkeit, sich eben für Olympia qualifizieren zu können und alles, was wir danach da rausholen, ist natürlich on top.
0: Wir wissen natürlich jetzt viele, viele Jahre später, wie es gelaufen ist und hinten raus ziemlich perfekt, auch wenn es teilweise natürlich sehr, sehr enge und knappe Spiele waren, bei denen man richtig mitzittern musste. Lass uns zur Aktualität kommen. Du hast die beiden Länderspiele gesehen gegen Portugal, als wir miteinander gesprochen haben, dass wir heute miteinander sprechen werden an diesem Montagmorgen. Da wird es natürlich noch Pressekonferenzen geben, bitte ich zu entschuldigen, aber irgendwann muss die Sendung natürlich auch fertig werden. Ja, welchen Eindruck hast du von dieser Mannschaft gewonnen in den beiden Partien gegen Portugal? Mich hat es nicht komplett überzeugt. Ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber du bist der Experte.
7: Ja, also im Endeffekt, finde ich, zeichnet sich so das ab, was man eigentlich auch so ein bisschen so im Vorfeld erahnen kann. Also ich glaube, dass wir in der Lage sind, Handball auf höchstem internationalen Niveau zu bieten. Was uns einfach noch fehlt, ist in, in vielen Bereichen einfach die Konstanz. Ich glaube, dass, wenn man diese Spiele sieht, gerade diese, diese Wellen, die wir im Spiel haben, diese Ausschläge einfach insgesamt noch zu groß sind, aber man trotzdem das Gefühl hat, es wächst dort etwas zusammen. Wir erarbeiten uns mehr Möglichkeiten bzw. auch Wechseloptionen, wo man aber ehrlich sein muss, dass das Teil des Turniers sein wird, dass das noch besser zusammenwachsen muss und dass man dort in den einzelnen Situationen ein viel besseres Selbstverständnis noch bekommt.
0: Lass uns über Stärken und Schwächen dieses Teams reden. Ich glaube, eine Stärke ist sicherlich, dass es Spieler gibt, die von der Bank kommen können, wo das Niveau nicht komplett abfällt und dass sie gewohnt sind, auch regelmäßig auf einem guten Niveau in der Bundesliga zu spielen. Stimmst du mir dazu?
7: Das auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass wir einfach merken, dass auch viele von den jungen Leuten jetzt schon regelmäßig in der Bundesliga ihre Erfahrungen sammeln, Auffällig ist natürlich schon, dass die erste sieben, gerade auch was unseren Deckungsbereich angeht, mit dem Innenblock Golla Höster, dass wir das noch nicht schaffen, eins zu eins zu ersetzen und dass wir in den Bereichen tatsächlich auch viel über die Emotionen kommen müssen, über die Leidenschaft. Da ist es wahrscheinlich dann am Ende des Tages, glaube ich, einfach ein Vorteil, dass wir viele junge Leute haben, die gerade sich da natürlich nochmal extrem gut reinsteigern können.
0: Du hast gerade gesagt, junge Leute, natürlich sind einige dabei, die im vergangenen Sommer den WM-Titel bei den Junioren gewonnen haben. Ich glaube, da hat die Mannschaft auch eine sehr, sehr gute Perspektive, Einnahme. Den würde ich gerne ein bisschen konkreter besprechen, weil ich glaube, es könnte eine interessante Rolle auf ihn zukommen. Das ist Justus Fischer, der jetzt mit Hannover auch international mit dabei ist, der bei der Junioren-WM sensationell gut gespielt hat. Er war... Ich will nicht sagen, allen anderen auf seiner Position überlegen, aber es wirkte irgendwie so ein bisschen so. Alle sagen, er ist unglaublich weit für sein Alter. Welchen Eindruck hast du als Trainer von ihm?
7: Ja, absolut. Also es ist jemand, der seit ja im Endeffekt seit Saisonbeginn auch in der Bundesliga in einer, einer Top-6-Mannschaft seinen Mann steht, sich international dort beweist und ja über Christian Prokop, Unglaublich viel Spielzeit bekommt und sich gegen die Weltbesten in der Bundesliga behauptet und gleichzeitig eben auf internationalem Parkett. Und ich denke, das ist gerade für unser Spiel, aus einer Deckung heraus ins Tempospiel zu kommen, ist diese Personalie einfach extrem wichtig, um auch Johannes Goller einfach mal Pausen geben zu können und gleichzeitig aber auf einen Deckungsangriffswechsel verzichten zu können.
0: Wie schwer wiegt der Ausfall dahingehend trotzdem, obwohl Justus Fischer meines Erachtens alles mitbringt, was ein richtig guter Spieler mitbringen muss, der Ausfall von Marian Michalzik?
7: Mit Sicherheit jemand, der, der einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. der, Wenn man die Spiele von Hannover sieht, auch jemand ist, der gerade im puncto Steuerung, also die Spieler neben sich zu leiten, anzuleiten, zu führen, natürlich schon einfach ein deutlicher Schritt weiter ist als Justus Fischer. Und was man halt eben auch nicht vergessen darf, die Achse Fischer-Michalschik war natürlich einfach eingespielt auf Vereinsebene. Das macht es natürlich auch in der Nationalmannschaft etwas einfacher. Und dieser Fakt ist jetzt leider nicht mehr gegeben durch die Verletzung von Marian.
0: Sebastian Heimann ist auch ein Name, über den ich mit dir ein bisschen genauer sprechen möchte. Er war lange verletzt und man hat immer noch das Gefühl, dass er ein klein wenig gehemmt ist. Wenn du Spiele von Frisch auf Göppingen siehst, welchen Sebastian Heimann siehst du?
7: Ja, ich sehe zum einen einen Sebastian Heimann, der dort in der Deckung einfach eine, eine extrem tragende Rolle hat und das auch bestätigt hat, dass er nach seiner Verletzung dort schon wieder auf sehr, sehr hohem Niveau unterwegs ist sehe ihn im Angriff als jemand, der die Möglichkeiten hat, einfache Tore zu machen, der einfach auch durch eine gewisse Körperlichkeit sich auch gegen körperlich starke Abwehrreihen behaupten kann, aber der gerade im Angriff immer noch schwankend ist und da einfach auch noch viel von seiner Tagesform abhängig ist. Aber jemand, der hoffe ich im Laufe des Turniers durch immer mehr Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und vor allen Dingen auch Selbstverständnis für uns, mit Sicherheit ein großes Add-on werden kann, was wir vielleicht bisher in der Form noch nicht so auf der Rechnung hatten und zumal auch eben Julian Köster hinten viel entlasten kann und dass uns im Endeffekt auch die Option gibt, Julian Köster einfach auch nochmal vermehrt im Angriff zu nutzen, weil viel muss man ja auch sagen, in den letzten Turnieren an ihm in der Deckung hängen, sodass man da lieber gesagt hat, okay, man schont ihn etwas mehr im Angriff. Aber ich denke, dass er da auch sehr große Qualitäten hat, die uns weiterhelfen können. Und wenn wir mit Sebastian Heimann und ihm dann zwei ebenbürtige Leute haben, das natürlich nochmal einen Qualitätsschub für das ganze Team geben würde.
0: Du hast gerade gesagt, ein gutes Add-on. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich perfekt. Wenn du mich jetzt fragst, welcher Spieler muss richtig gut performen, damit Deutschland ein super Turnier spielen kann. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, ja klar, die Teuter, insbesondere Andreas Wolf oder eben Juri Knorr, über den wir noch gar nicht gesprochen haben und Julian Köster. Ich glaube, dass es aber an so Spielern hängt wie Sebastian Heimann.
7: Ja, ich denke, wenn man die letzten Turniere oder auch, sagen wir mal so, oder besser, wenn man sich die Turniere anschaut, in denen wir etwas gewonnen haben, sind es oft Leute, die nachrücken, die am Anfang vielleicht nicht die, die große Rolle hatten, die dann aber im Endeffekt reinkommen. Wenn man 2006 bei uns einen Mimi Kraus sieht, der dann damals reinkam und als Markus Bauer sich verletzt hatte, da dann einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle übernommen hat. Oder aber eben ein Lars Kaufmann. Oder wenn man an die Europameisterschaft von 2004 denkt, wo es ein Steffen Weber war, der dann nachgerückt ist, oder Jan-Olaf Immel, oder eben bei der Mannschaft von Dago Sigurdsson, wo im Endeffekt ein Kai Häfner und ein Julius Kühn quasi von der Couch geholt wurden zum Turnier, die dann einen wichtigen Input hatten. Und ich glaube, das sind dann Situationen oder ja, Zusätze, die man einfach braucht, um am Ende tatsächlich eine Titel mitspielen zu können. Und da sind es oft die, die dann auf einmal nachrücken, die dann frisch sind und nochmal einen großen Input in so eine Mannschaft reingeben. Und das ist natürlich auch eine Rolle, die in der jetzigen Situation im Endeffekt auch ja, in der deutschen Mannschaft sehr sehr hilfreich sein
0: kann. Wir haben jetzt tendenziell eher darüber gesprochen, was bei der deutschen Mannschaft kritisch ist, aber noch gar nicht darüber, wo die deutsche Mannschaft richtig Qualität besitzt. Wo ist die Mannschaft aus deiner Sicht bereits so weit, dass sie um Medaillen mitspielen kann?
7: Also ich denke, man hat in den beiden Portugal-Spielen jetzt auch gesehen, dass wir in der Lage sind, immer ein gutes Niveau in der Deckung abzurufen, dass wir in dem Paket Torhüter-Abwehr schon ein, ein hohes Qualitätsmaß garantieren können. So finde ich, dass wir mit der 3-2-1 eben auch über ein zweites System verfügen, was funktioniert, was uns immer etwas geben kann und unser Umschaltspiel dann über Juri Knorr, Johannes Goller und Julian Köster. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Niveau und eben unsere Außen, die dann auch über die erste Welle über einfache Tore zum Erfolg kommen können.
0: Ist das denn gut genug für eine Medaille, weil wir jetzt gerade eben darüber gesprochen, dass viel in der Deckung an Julian Köster hängen geblieben ist? Gerade hast du gesagt, die Defensive ist eigentlich schon weit genug, um Medaillen zu gewinnen. Bist du dir da 100 sicher?
7: Ja, also 100 ist natürlich schwer zu sagen, gerade in so einem Vorfeld von einem großen Turnier. Also ich glaube, dass es darum gilt, eine Welle zu erzeugen, eine Welle, die man die man mitnehmen kann, die einen so ein bisschen durch das Turnier trägt, die vor allen Dingen die Möglichkeit gibt, mit den Aufgaben zu wachsen und sich innerhalb eines Turniers zu entwickeln. Also diese Mannschaft muss sich im Laufe des Turniers entwickeln, zusammenreißen, Selbstbewusstsein gewinnen. Und dann kommen wir auch für ja eventuell für eine Medaille in Frage. Aber man muss auch so ehrlich sein, dass gerade wenn es um die Medaillen geht, es Kleinigkeiten sind, die dann vielleicht ausschlaggebend sein werden. Wo es dann aber auch eben ein bisschen Spielglück vonnöten ist, um dann auch da richtig reinzukommen.
0: Ich weiß, es ist eine hypothetische Frage. Aber glaubst du, er hätte 2007 im Ansatz eine Chance gehabt, einen Titel zu gewinnen oder halt eine Medaille zu holen, ohne das Publikum im Rücken?
7: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir extrem getragen wurden vom Publikum, dass es ja sich ein Bild entwickelt hat, der uns einfach diese Möglichkeiten gegeben hat, der uns auch vor allen Dingen den Glauben gegeben hat, dass wir etwas Außergewöhnliches schaffen können. Und ich glaube, rein von der individuellen Stärke, die wir damals innerhalb der Mannschaft hatten, hätte es für einen Titelgewinn wahrscheinlich nicht reichen können, weil ich glaube, dass einige Nationen einfach besser besetzt waren als wir. Aber wir dann im Schulterschluss mit dem Publikum als Kollektiv einfach über uns hinausgewachsen sind und dementsprechend dann auch den Titel holen konnten.
0: Das ist schon eine erstaunliche Parallele zur aktuellen Mannschaft, findest du nicht?
7: Also ich sehe zumindest viele Parallelen, die, die da sind. Also ich glaube, dass diese Mannschaft ähnlich wie wir damals nicht zur absoluten Weltspitze gehört, aber eben in der Lage ist, an einem guten Tag jede Mannschaft auch zu schlagen, dass sie nah dran ist, aber dass es halt eben auch in die andere Richtung gehen kann, das muss man auch sagen.
0: Was ist denn jetzt nun, nachdem wir gut 20 Minuten, ja Viertelstunde, 20 Minuten darüber gesprochen haben, dein Tipp, was glaubst du, wo diese Mannschaft am Ende landen wird? Ja, das ist immer schwer, in die Glaskugel zu gucken. Ich weiß das insbesondere, weil man natürlich auch darauf achten muss, was machen die anderen Nationen. Ich finde aber, sage ich dir ganz ehrlich, diese Hauptrundengruppe, die ist extrem knackig. Kroatien ist eine Mannschaft, die auch an einem guten Tag vielleicht den einen oder anderen etwas Größeren ärgern kann, insbesondere eine Mannschaft, die sich auf einem ähnlichen Niveau befindet wie Deutschland. Island ist eine richtig, richtig gute Truppe. Über die Franzosen müssen wir gar nicht erst sprechen und Spanien hat Deutschland auch in der Hauptrundengruppe und die sind viermal in den letzten vier Turnieren bei der EM im Finale gewesen. Davon haben sie zweimal den Titel gewonnen. Das ist happig und die Schweiz vor 53.000 Zuschauern muss man auch erstmal schlagen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen kurios anhört.
7: Ja, also ich sehe es tatsächlich so, dass die größte Hürde im Moment die Vorrundengruppe ist. Also dieser Druck dort ist einfach brutal. Nehmen wir unsere Gruppe mit Frankreich, Nordmazedonien und der Schweiz. Rein vom Papier her sagst du, die Franzosen sind eine Mannschaft, die die letzten Jahre den Welthandball mitbestimmt haben, die über unglaublich äh, individuelle Qualität verfügen und nach wie vor fast alle Spieler in absoluten top in Polen, in Spanien oder in Ungarn unterwegs sind. So dass man vielleicht sagen muss, okay, das Schweizspiel ist schon ein absolutes Endspiel in dieser Gruppe. Verlierst du dieses Spiel, kann es passieren, dass du in der Vorrundengruppe raus bist. Und ich glaube, das ist erstmal die größte Hürde auf dem Weg, um vielleicht, um eine Medaille mitspielen zu können. Und gerade dieses Spiel vor 55.000 Zuschauern, das ist natürlich klar. Es ist das Eröffnungsspiel eines Turnieres im Heimatland. Du musst dich da erstmal reinfuchsen. Wenn ich mich an unser Spiel zurückerinnere, wie schwer es uns gefallen ist, das Eröffnungsspiel positiv zu gestalten. Es war eigentlich mehr oder minder über 60 Minuten lange Gewürge. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan. Und jetzt kommt noch dazu, dass natürlich aber auch für beide Mannschaften, du spielst nicht in einer Halle, es ist eine andere Atmosphäre. Es ist nicht das, was du gewohnt bist, vor 20.000 Zuschauern in einer engen, steilen Halle zu spielen, sondern ich glaube einfach, dass, dass auch die Emotionen des Publikums wahrscheinlich etwas zeitverzögert unten auf dem Platz ankommen werden. Das ist eine ganz, ganz besondere Situation und deswegen glaube ich, dieses Eröffnungsspiel eine sehr, sehr hohe Hürde und ich glaube, bevor man sich über irgendwelche andere Dinge Gedanken machen sollte, muss man dieses Spiel einfach gewinnen, weil da wird sich viel entscheiden, was im weiteren Verlauf dieses Turniers für uns möglich sein wird.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich exakt genauso wie du. Das ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Ich hoffe sehr, dass das alle Beteiligten nicht unterschätzen werden. Da bin ich mir allerdings sicher, weil sie genau wissen, was auf dem Spiel steht. Und dieses Spiel, ja, vor mehr als 50.000 Zuschauern, das wird mit Sicherheit ein absoluter Kracher, egal wie es ausgeht. Hege, vielen, vielen Dank für deine Einblicke beziehungsweise deine Perspektive. Ich fand es sehr spannend, mit jemandem zu sprechen, der aktuell natürlich im Trainergeschäft mit dabei ist, der also die Liga sehr, sehr gut kennt, auch wenn du in der zweiten Liga Trainer bist noch. Das kann sich ja in der nächsten Saison auch ändern. Und ja, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war's mit unserer großen EM-Vorschau. Sie ist wieder sehr lange geworden, aber ich habe euch versprochen, dass es tiefe Einblicke gibt und die habt ihr dann hoffentlich bekommen. Und ich kann euch sagen, ich werde, wenn nichts Großes dazwischen kommt, schönen Gruß an die Deutsche Bahn, bei allen EM-Spielorten auch mal vor Ort gewesen sein, um euch aus allen Hallen auch Stimmen zu liefern. Dann wünsche ich euch einen schönes Turnier, viel Spaß bei den Spielen in den kommenden Wochen. Morgen gibt es natürlich schon wieder die nächste Sendung und dann wissen wir auch, wie Deutschland sich gegen die Schweiz geschlagen hat. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.